0: 看看會會啊,啊，都都会不会都好了， OK OK OK， 好的，哎、啊，走着<著>
1: 。感谢黄老师今天那个时间哈，也是我们今天这个黄老师刚从呃这个这个澳门回来。是的，是的，是的，<對>啊、去那边演出，<笑>去那边演出，然后今天在黄老师家里面录这期节目，嗯嗯、呃，非常开心，因为最开始的时候，呃，知道黄老师其实蛮早的嘛，就我是刚才我们聊天的时候还说我其实大概十年前。回到上海的时候，呃，第一次去 JZ， 那时候还是那个老店嘛，在复兴复兴中路吧，还是复兴西路，<是>对，那一家。然后当时就觉得这个氛围特别好，而且就我是在在留学欧洲留学的时候开始听的爵士乐，嗯啊，嗯、然后回到上海之后发现，哎，上海也有这么专业的地方，而且氛围特别特别棒。是的，是的，是的，对对对。然后呢，就然后那时候也也知道，就就听说黄老师的名字嘛，对，但没。也不认识，然后也不怎么样，但后面就就搬去那个幺五八之后，啊，就整个这一系列就十年的过程当中，反正也觉得，嗯，黄老师肯定也是深度参与了这个爵士乐的在我们在中国的一个发展，是从最开始的这一代嘛，所以说也想跟黄老师聊一聊，啊，黄老师，所以您这边是呃大学期间是在九九八年九五年。我大学是一九九七年，九七年毕业，九七、呃、年毕业。大学的时候学的就是古典乐嘛，对吧？对的，从小就学的古典钢琴、嗯、啊但古典钢琴，我就觉得，就是说在当时学的时候，也没想着往爵士乐方面去，完全没有，就是
0: ，啊、呃，没有想过有这件事情，因为对爵士乐的概念也很模糊，嗯啊。然后，因为我大概是，那我对喜爱音乐的种类很有意思，嗯、我初中三年。疯狂的喜欢流行音乐，就是欧美的流行音乐。初中的时候啊，当时能买到的那些从中唱买到的那种原版的磁带，嗯、大概要十一块钱，我记得、哦、特别贵。我那应该很贵了。对我一个月生生活费啊，才三十块钱
1: 哦，是吧？啊，三盘磁带的钱，省
0: 吃俭用啊，省吃俭用、嗯、就吃个什么冬瓜汤什么，就一顿饭那种，<笑>就买那些磁带。嗯，就像那时候就听到了很多呃，
1: 这个、这个、这个，类似于像。Winnie Houston 呢？这种啊
0: ，类似的，算是
1: R&B Blues 那种流行的流行嘛，就是流行啊。Diana Ross OK OK，
0: 因为当时对这个音乐到底是什么风格完全不清楚，没有这个概念，就觉得为什么这么好听？我总在总在想为什么这么好听？因为中文也有，它也有中文流行歌，对吧？我觉没那么好听，我就不要听。那时
1: 候粤语什么的也不要听了，都不听。我们家
0: 没有中文的。就只是音像制品啊，全是那些东西。我有一个小箱子，里面全是。对对对,对。<Okay. S 2> 啊，找不找找同学翻录的、啊，嗯嗯嗯。然后到了初中，完了之后到高中之后呢，又迷上了古典音乐。虽然我是从事古典音乐学习的，就是，嗯嗯,嗯，但是我小时候其实不太爱弹琴，你知道吧？呃，练琴太枯燥了。您、嗯、这个是音乐世家吧？我记得之前我们聊的时候，不是，我们家里没人搞音乐，我们家全搞理工的<母>。哦，是吧？啊、嗯，我爸爸是是做学纺织的。OK， 我妈妈的专业叫热工仪表。我记得说当时说住在那个上音旁边嘛，是对吧？家里呢都是从事别的行业的，就是正常行业。<笑>是行业但是呢，<笑>很有意思的是，嗯、从小呢就是我父辈这辈，嗯、我爸爸是老三，他有老大老、老二、老三，他们从小都学钢琴的。奶奶会让他们学钢琴。哦哦、在这
1: 儿，对对对，啊、我想起来了。对对对奶奶
0: 为什么让他们学钢琴呢？我也不知道。奶奶因为小时候好像在教会学校念书，嗯、她也被逼要学钢琴，她也不喜欢。哎呦，这个就是说很这个教育理念很超前了。但是家里有台钢琴，我奶奶也不喜欢， okay, 所以她从来不逼她这个三个儿子啊。逼他们去学。我据说啊，这个据说我大伯就学了一个礼拜，他就放弃。我二伯学了几个月也放弃。手就我爸爸，我爹，我爹一直学学学学,学到了初呃、啊、高中毕业。哦。当时呢，他的老师呢，呃，是上音附小的校长，是我奶奶的闺蜜大概。嗯嗯那么就教教我爸爸，然后到说，要到考大学说，像你爸爸这个水平，嗯呃、就不是像你爸爸，像你儿子这水平，<对>就我爸这个水
2: 平
0: ，乱套。如果你要考上音呢，嗯、还是有点难的，因为上音太难考了。<Okay. S 1> 他说沈阳音乐学院不错的， oh. 你要不去沈阳吧？<笑>然后家里人一合计，在当时那个年代，觉得去沈阳好像是对特别。比比,比现在去美国可能还要还要不方便。我我们家
1: 就在沈阳音乐学旁边，<笑>小高中的时候，然后家里人放弃了。<笑> OK， 然后呢？所以当时老爸那边还是会有这个思考，说要么学音乐。对
0: 对对，我因为我爸爸弹琴弹的挺好的，然后以及而且从小学到了高中毕业嘛，你想想。哇塞！啊，但是后来就放弃这个，啊、呃，所以后来就学了这个，他去。华东纺织学院好像我记得 ，OK, okay.、啊、爸爸，所以是这么一条路。所以等我们长大了，就等于等于说我们这辈，我有个堂姐，
2: 嗯，加
0: 上我小时候也学琴的。我堂姐学琴的后果是，后果后果是她<笑>等她长大了以后，她讨厌一切声音。哇塞、嗯，讨厌！家里面什么电视机啊，什么声音放小一点，嗯、音响什么放音乐不要听
1: 。那是真的受过创伤的感觉啊，就是就是极其讨厌，极其讨厌练琴。
0: 但是我我其实有有一个很有意思的发现，以前堂姐，一般人嘴巴里面有时候呃下意识的哼点旋律，是哼一个什么流行歌的旋律啊。我有时候发现他会哼的，他有时候也会哼哼两下，就是他是无意识的，他是哼的音阶
1: 。这一般人哪会去唱音阶的？对啊，这
0: 个特别有意思，受受
1: 确实受了这个钢琴的毒害感觉
0: 。然后呢，等到我呢，我小时候呢。也叫我去学钢琴，那我就去学吧。嗯，
1: 但也不愿意练，是吗？呃，完全不愿意
0: 。我记得我小时候的时候也是，就跟杀猪一样，没有没有没有那么厉害。因为小时候胆子特别小，我看见我爸很怕的。哦，所以我爸说你去练琴，那我就去练琴。啊，你回不好课，他要对吧？他一生气，呃，我很怕，我属于属于特别怂的一类。所以呢，也没有什么杀杀猪，我就是心里一百个不愿意，但是呢，表面上你只能对付他，
1: 还要去练啊，还要去练。那那时候学就练的都是古典嘛。哎、小时候只有对，只有古典，哎、古典但刚刚您说一个特别有意思，就是呃，初中的时候听那个惠特尼休斯顿啊，那些、啊、包括，其实你像他们那种音乐，虽然说是流行啊，嗯，但是应该靠这种 Blues 啊，靠这种 gospel 啊，还是挺近的
0: 。呃，他肯定他们这些人以前我看过那惠特尼休斯顿的这个纪录片嘛，对，也是跟这个
1: 这个黑人，比如说在教堂里面那文化，这种有影响。的。对，然后我就想到我自己嘛，呃、因为我初中。的时候听的也都是那种像陶喆呀，哦、对吧？也都是那种 R&B， 但其他什么这种流行歌我也不听的。嗯、所以我就觉得，确实可能小的时候听的东西，在以后的时候会，因为现在我喜欢爵士，嗯、您这就不用说了，嗯、从事爵士乐这一行，嗯、还是会有一些影响，可能或者说会种一些种子在心里。听
0: 觉其实是,是一种习惯，对对,对，就像吃东西也是个习惯，你的胃，你从小吃东西，你等。长大了，你你还是觉得小时候这个东西特别好吃，小时候的味道一样的。听东小时候听的东西，就给你带来的影响非常大。OK， 到现现在我车里经常会放像像惠特尼休斯顿这种，呃，什么杰克逊之类的，什么 Kenny Rogers 啊，我记得你听过，什么还有什么叫不出来。啊，好多
1: <笑>，确实确实。然后那我们刚,刚说就回到那个古典那一块的话，我之前也听您讲过嘛，就是上学的时候啊，听古典乐的时候，就是会听很多。就是感觉自己听古典的时候会有很多乐趣在里面，嗯，对吧？包括一些不无穷的乐趣、啊不，不同不同的版本，这种其实可能你比如都是在音乐，都是在这种这种演奏范围内。嗯、但是你比如像我喜欢爵士乐，嗯，那我可能能讲出我听爵士乐的乐趣在哪儿，嗯。但是我比如说跟我说，有人问我说，哎，古典乐有什么乐趣？这个我说不出来
0: 。古典音乐一样的，就是古典音乐。以前我跟我老婆讨论过这个事情，她、嗯、有段时间特别迷恋。什么大提琴啊，什么？那段时我就告诉他，古典音乐这个东西呢，其实很多人的他的这个，呃，这个嗨的点是在于他听得很熟了这个东西。嗯，因为古典音乐你必须得照着他的这个乐谱上每个音演奏，对吧？对对。对对那么你说每个人的发挥的这个空间就相对比较少，那你说是不是每个人演出来这个贝多芬，比如说第几奏鸣曲，他就一模一样吗？不是。嗯嗯那么大大部分人可能都这么演啊。普子写的这是 piano， 这个是写的 forte 什么，但是你就会听到，就是说不同演奏家在处理上，他会有细微的不同。这个是、哦、你因为听了你听了上句知道下句的，一<对>听哎哟，他这么弹，他的处理，他的速度，嗯嗯，嗯他的触键，嗯、他的音色，他有时候有可能因为呃呃，钢琴可能同时会有几个线条在走<对>声部，他哎哟。中间一条声部有个声部被他拉出一条旋律线来，这个是我们以前弹琴自己弹这么多遍从来没有发现嘛，就是好的钢琴家经常会让你感到就是出乎意料又情理之中，嗯，他他就是哎他合理，他让你觉得不是那么的，不是为了怪而怪，对吧 ？OK、啊、OK，
1: 就给你很多很多的惊喜，所以还是就是听的点或者嗨点还是在这个个性化的上面嘛，对吧？
0: 对，就是我们以前就是你刚才说的，我们在大学里面也是，嗯、因为我也那时候还是非常喜欢古典音乐。那我们会和我会和我的一个好朋友，他是作曲系的，嗯，那么他更加懂得音乐背后的故事，对对对，背后那套逻辑，这个这些音乐怎么写出来的，是他用什么样的曲式、什么样的和声，他为什么这么做，他是有他道道理的，对吧？那我们就在一块儿，那时候用一对。当时非常先进的有原音像叫迪波，我不知道你知不知道，
1: <笑>迪波就是上海的吧？哎好老了那个
0: 牌子、啊，听各种唱片，就各种版本的。嗯、那时候不太好找，就交响乐，嗯,嗯,嗯这个版本的，这个人的指挥的，那个人指挥的，不同人指挥的不同乐团的，他他的声音的配比，嗯,嗯，呃，管乐的音色，弦乐的处理，指挥对他这个速度的把控，有些就是说，哦，他出人意料的慢，比如说，大家比如说都是这个速度。他有一种特别慢的速度，出乎意料，但是听下来发现，哎，它也成立，它给你另外一种感受。嗯、我们就反正就就嗨这些东西，蛮好的，这是、哦、好有意思。它其实就是你会发现人类的创造性，它是二度创作嘛，嗯、它不是一度。对对对,对。东西已经写好了，在这么一个带着脚镣跳舞的情况下，你怎么能跳得那么好？是，就每个人都戴着手铐，其实
1: <是>对吧？所以这个我感觉从、嗯。古典转到爵士上来，其实他一怎么说呢？是一个降，也不能说降维打击吧，但是是一个一个必要的东西。我觉得，就就我想到一点就是，呃，我去看那些，就是我跟我一个学学美术的一个好朋友啊，这不是美术吧，就是就是画画啊，艺术这种。然后呢，他是学那种纯艺的嘛，他就跟我讲，他说你看所有的你去看这种大的博物馆或者那种那种纯艺的博物馆里面，比如说放了个尿盆在这儿。他说这是艺术，嗯，对吧？那你说或者在一张布上面划一刀，嗯、他说这是艺术，嗯，那可能走过路过的人不懂得会觉得，哎，这我也能干，嗯、对吧？嗯、但是其实每一个做这件事的艺术家，第一个人，对吧？对，一个是他第一个人，再一个每一个做这个事情的艺术家，他都经历了非常完整的一套学院的这种这种训练，美术的训练或者熏陶，嗯、所以他才能做出这样的事情，然后我们把它叫艺术。所以我觉得可能反过来的话，嗯、虽然说。呃，爵士乐听起来是一个比较天马行空的呀，或者是大家可能怎么谈，就是没有那个镣铐了嘛，嗯，对吧？但是可能，哎有，爵士乐也有镣铐，<也>我觉得也有镣铐。你说说爵士乐的镣铐
0: ，我觉得就是这有点像我们这个人类社会，对吧？嗯、你每个人都很自由，你想干什么干、嗯、干什么，<对>但是其实是有法律<对>法规的，嗯，你不能突破这个。你不能越过这条线，对，在这条线里面，你可以怎么样都行。对啊，我们就比如说在和声体系，<笑>嗯、在这个律动里面，<是>啊，你可以去打破它，但是大部分时间还是遵循的这个，比如结构，对对啊，然后呃，速度、节拍还有和声的色彩，你该怎么来处理这些东西？尤其是在学习阶段，或者、嗯、或者说，我觉得大部分人都是遵循这么一个原则。OK， 它不是完全，当然也有 Free Jazz， 对吧？对，它就是就反反反规则的。对，你要有规则，我就偏不给你规则，也也挺好。OK， 但是你想想看，这个东西其实为什么 Free Jazz 没有那么流行，就是因为大家已
1: 经习惯了这种有规则的东西。对对对，哎，人类还是习惯这些的。<笑>是的，那从。古典乐到流到这个爵士乐的一个转变当中，最难的你觉得是什么呢？对于一个乐手来讲，其实就是即兴，我觉得、啊、就是即兴，对吧？还有和声，因为在你演奏
0: 古典音乐作品的时候，你不需要，嗯、不是说不需要，就是说你可以，嗯，做到你完全不知道这个和声是什么，你也不知道这个曲是什么，反正你照弹弹出来，绝大部分人听，嗯，也听上差不多嘛，弹的挺好嘛，嗯、对。但是爵士乐里面就需要你自己去理解。这首曲子的和声的这个进行，因为你的所有的这个演奏，你的根据是什么？就根据是这些和声，所以和声要学得好，然后节奏要好，然后要知道该如何去即兴啊，就是说，因为大部分的这个曲子只写了一个旋律，对，就传统的来说，一条旋律，几行和声，啊，没了，那你所有的演奏都基于基于此。你比如说，你看一个乐队，你听以前老的唱片。我觉得大部分啊，不是说所有的、啊，嗯、就是你听一个曲子、嗯、啊，听他演了五分钟，他演了六分钟啊，甚至更长。但你看的谱子大概就一页，对，而且所有乐手都看这个谱子，对对对鼓手也是看这个，贝斯也是看这个，键盘看这个，这个吹旋律乐器的，<对>比如说 saxophone 啊，什么、嗯、trumpet， 它就小号 saxophone， 它都看这个谱子。OK， 啊、哎，这就有意思的地方了。
1: 所以在即兴上面，包括您现在也做爵士教育嘛，对吧？包括像教教学生的时候，这种即兴，在就是可能如果可以的话，也给我们举几个例子，就是在这个键盘上面，说当您即兴的时候，可能都有哪些因素会影响？可能有的时候，可能我我我听说哈，有的乐手也会跟我讲说，可能当时的心情都会影响。这个您能给我们，我们正好也有键盘在这儿，能给我们举几个例子，就是说，比如说像。呃、嗯，作为听众来讲的话，嗯、哪一些？因为我们听到一些，比如说有时候爵士乐手会说、哎、动机啊，拿到动机之后，我用哪些方式去即兴，然后哪些可以就是说，我当我这个这个作为听众来讲，我听到什么地方像是一个动机，我应该怎么去理解乐手的这些即兴？可以给我们举几个例子吗
0: ？动机是这样的，它一些小的，就是说它，比如说，呃。那它就是一个，比如说这个音从这个音往上走，嗯，再往下，嗯、再往下，它它是这么一个框架。那么如果你遵循这个这个这么个规则呢，它就可以发展它的动机、嗯、或者延续它的动机。嗯、啊，但或者呢，这个动机呢，你只要遵循一个原则，就是先上上下下。下就是音高啊，
2: 嗯
0: ，往上、往下，你可以严格的去模仿这个，嗯、你也可以就是呃没有那么严格，只要大方向对。比如说，嗯
2: 、
0: 啊，这是我们即兴里面会采取的一种方式，嗯、就一开始自己创造一个动机，所以动机也可以。可以很简单的一个，就是，呃，哒哒哒，就下上，就对，就一个循环，一个,来回一个形状嘛，相当于是一个。然后呢，除了这些音的选择和方向的选择，音的就音高的选择之外呢，还有个节奏的选择。嗯、你可以一直，你也可以，嗯、用三个方式，但表达都是，就是用的材料都是。对、啊，啊，这个这个材料，啊，你看，就是长点的动机、嗯，嗯嗯嗯，啊，这个是构成就即兴的一种方式吧，就有对，它有很多很多种不同
1: 的方式，包括有的时候可能乐手之前上台之前跟老婆吵架了，那可能心情不是很好，心情这个东西呢，是
0: 一个<笑>就是说。呃，这是一种听觉习惯。比如说你，你、嗯、人们会或者是一个自然的，就是东西。比如说，人们会觉得快速的、重复的或者跑动的东西呢，嗯、它是比较来的热烈、热烈或者能量比较足的，<烈>或者、嗯
1: 、是吧？对，是吧？对，或者对。而且这种这种上行的这种东西，确实也会让人。对
0: ，这个上行下行呢，是跟这个声学有关系的。嗯、因为
1: 声音越高呢，它震动
0: 频率越快，对，它就带来的紧张度呢，它是一个下意识，嗯、就是你能感受到，<是>你虽然说不出来，但你就很容易感受到。比如说你你弹个你你你嗯，往上走的，或者你看。啊，这个是往下走啊，感觉这个色彩呢一点点暗下去。当然了，比如说你还有别的手段，比如说你可以，呃呃，比如说你多一点空间感，嗯，啊，会带来不同的感受。比如说，如果你弹一个东西，嗯、那像一个人在滔滔不绝的讲话，嗯、对。那或者一个人在喃喃自语，或者说这个若有所思的讲话，他可能是这样。你看，哎，没有事情发生，但是听众你会，你会等，有一个期待，下面什么什么时候出来？对对。对对他也会期期待，对吧？你也可以。那么前面像个有点问号一样的，那么最后那句呢？感觉啊，原来是这么在回答，哎、嗯，也是一样。因为音乐其实我我个人，因为音乐就是人创造的，所以它表达就是正常人类的，就是习惯的一些、嗯。呃，这个这个这个这个表达方式是的，是的，对吧？当然你不，因为因为很抽象，所以它有很多，呃，还有不一样的东西，跟、嗯、就完全用语言来，就是字是有含义的嘛，它是没有什么含义，嗯、就是它是很抽象的东西。嗯、但是呢，它表达方式是还是人类的情感，嗯、人类的习惯的表达方式。那这样的话，你抓住这些点的话，它就会就会打动人吧。有时候我们也跟学生探讨这个问题，就是说，其实弹琴时候怎么让你的演奏更加吸引人？嗯、什么？就是有时候我们会呃打破观众的预期。如果你一个东西一直是，嗯
2: 、
0: 那这个这个也有一定的打破，就是说他不在一个调里面，它老跑在外面。嗯、但如果你一直这么弹呢，他总是哒哒嘟哒嘟哒哒吧嘟嘟嘟那。就时间长了，他会听觉会疲劳，会累。那么我们会觉得啊，什么时候让打破这语气？就是说，观众觉得认为他要出来，你还没出来
2: ，嗯
0: ，或者观众还认为这地方原版可能没有这个东西，你加了一个东西，嗯，啊，那就是说让你的演奏会充满这种很多的变化和惊喜，对，这样呢，我们说就叫挑逗观众，<笑><对>很多东西就挑逗观众，<笑><的>有时候你、呃
1: 。没了。<笑>如果
0: 你真的是认真愿意去听的话，嗯哦、下面会发生什么、啊，<对>你不知道。对
1: 对
0: 嗯，啊、呃，他有一个期待感，这反正是一种手段而已吧。是,<对>是是。对，但是因为即兴很难嘛，就是说你要在一个没有事先准现成的谱子下面，你要构构写你一幅画面，嗯、让它有逻辑性，让它有前后有关联。啊，嗯，要要可以带着观众的情绪走，是其实这个这个是一种方式的，但是你可以传达出了一种状态，就、这个、音乐的状态。对，那如果你我是这么讲话，那身边的人那围绕着我，那可能都会配合我这么来讲话
1: 啊啊，所以就是谈到这个乐手的配合，啊
0: 、对，因为这个东西大家就说爵士像像聊天，那聊天是什么？如果一块一段愉快的聊天是说。您在说一个主题的时候，那我会附和你
1: ，对对对，对吧？或
0: 者说我，<对>我希望我们作为一个，如果我们俩不是特别熟，那我们俩那会更加有礼貌，对。或者我会主动的去问一些您比较擅长的领域，嗯，那么你,你就有话说。对对对，是这样子，对吧？是这样子。而而而令人讨厌的聊天就是说，你你不管跟我说什么，我只。只说自己想说的，说完也不听你说什么，嗯、有这样人的吧？对对对,对吧？你听完你就烦死。那么这个跟乐手的配合也是这样，一旦他听到你的一些风吹草动，啊，嗯、就你想做一些什么事情的时候，那这些乐手会迅速的调整他们的演奏方式，嗯，让你这个、嗯、让你的这个表达成立起来。哎，这这
1: 个特别有意思，就是有的时候。这个其实对观众也是一个一个也也是有要求的嘛，因为有的时候我在底下看爵士乐演奏的时候，嗯、我很喜欢看这种乐手之间的这种交流啊，嗯、有的时候是眼神，嗯，有的时候是比如说摸下头，对吧？回去，然后有的时候就是，甚至甚至就会喊出来说，哎，然后大家一起，对,对对，然后有的时候就是通过纯音乐的一个<那>就留一个尾巴什么的这种的的、哎，这就是各种各样的交流的方式，对，对,对，然后就是还是收回到你那个大学的时候，回头。<咳>当时怎么想到就是说我好好的好端端学古典学着不错对吧？然后我也学完毕业了，我他妈就想着去去搞爵士<笑>这个事其实是很是这样的，你想啊，
0: 因为大学毕业之后，人生奋斗的目标变得模糊而消失了。在我们大学里面，呢，其实我一直还挺用功的，嗯，我就想怎么把这个。古典音乐钢琴给弹好，嗯啊，那主要就是要对付这个考试。每次考试，每天
1: 上大学大学期间就是就是主要要练琴嘛，对吧？练
0: 琴啊、
1: 嗯，那也蛮枯燥的，应该感觉。
0: 我自己不知道，反正我挺、嗯、还挺喜欢，我其实很喜欢，啊、而且呢，我的基本功没有那么好，嗯、我不是上音附中的，我是难艺附中的，嗯、就说在我之前啊，难艺啊还没有人能可以考得上上音的。钢琴系，在创我,我当年来说呢，我也是没有敢想，因为南京当虽然南京离上海不远啊，呃，我也又是上海人，呃，因为爸妈的工作的关系在南京，然后念这个南艺附中呢，也是因为我我家里人心比较大，我爸说，哎呦，现在外面这个文化课这个。这个就是课业的压力很大。我那个年代，他们就干<笑>就已经很大了。<笑>对对对对，<笑>可能跟他们小时候比，他说：“要不你就去考那个南艺吧。”因为我当年的老师呢，叫叶慧芳老师。嗯<是>，叶慧芳呢，可老师可能是当年江苏省的这个这个古典钢琴的最大的大牌、哦、他也是上海人。OK， 是我上海的钢琴老师汤元龙老师推荐把我介绍给。他说啊，你要去南京，那我介绍个老师肯定很好的。然后一看叶老师，叶老师太好了，就是就最厉害的。那么我跟他学就业余学，嗯，那么也没想到要搞专业这条路，而且呢，呃，对我读书的这个我也挺好的，我成绩特别好，就是。然后后来家家里觉得，哎呦，这个读书太累了，你要不去搞弹琴嘛？啊，那我就考了南一附中了，那也就考上了，就上了南一。但是呢。确实难易的这个水平跟上海上音附中的差距非常的大、嗯、哦，是吧？啊，非常大，嗯、因为我大概到高三高高三的时候开始爱练琴了，然后又去参加过一些全国比赛，嗯，见识了一下外面那些人弹琴，我就疯了，<笑>怎么那么厉害？就是这样的，所以到了上音之后呢，我就很用功，嗯，就是我的同学很多，我也同学他们从附中升上来，他们可能稍微练练就就就就很好了，<对>我得拼命练。要不然就没戏啊！但是毕
1: 了业之后还是毕了业之
0: 后呢？哎
1: ，我的目标是什
0: 么
1: ？嗯，考试没了，我又留校当老师了，我能干嘛？那时候毕业生一般，比如钢琴系的毕业生，一般都是哪些出路呢？很少的出路，其实
0: 留校是一件非常难的事情，因为学校就那么点地方。是的，我还算幸运的，我留在这个管弦系当这个伴奏，
2: 嗯
0: ，艺术辅,辅导老师，艺术辅导老师，哎，艺术辅导老师，很很好听的名字。然后剩下的就。没了，嗯，就是要么不同的戏弹伴奏，或者因为你不可能做专业老师，因为你才本科毕业，对对对专业老师都是老先生，啊、老先生们在好多好多德高望重的老先生，你知道吗？那你能干嘛？就是有的是回家了，有的是出国了，也有、嗯，
1: 深造一下
0: 啊、呃，出国深造的也有，还有嘛，就是更加教孩子吧，嗯呃、就教小朋友这种，嗯、所以没有什么，就是你人生要追求一个什么事情没有了。那当然，这个爵士乐也不是说我当时说我要追求爵士乐，不是，那只是一个机缘巧合。我身边有个一个吹长号的这个同学，嗯，他叫郭雅庆，他比我第一届，嗯、所以那时候他还在学校嘛，他要弄一个爵士乐队，问、哦、我有没有兴趣。那我。行啊，嗯，因为爵士乐呢也不是那么陌生了，因为在我上大学上呢，大概三四年级的三年级的时候，已经身边有的有同学开始做这个爵士乐的演演奏了，嗯，啊，在外面什么，比如说他们在 Cotton Club， 现在已经没有了，对，现在 Cotton 没有了，啊，而而且是个老的 Cotton Club， 就是还不是大家这是后来是熟悉的，哎，这之前火还没有装修的一个老，他们在那演出，嗯，啊，一一堆人，我要经常去看，虽然不知道他们在玩什么。所以我也觉得挺好玩，那有有个新鲜的事儿做，我总是，对我总是高兴的，那我就去去参加他们的乐队了
1: 。哦、啊，这样子，哎、呃呃，是这样
0: 子走上这条不归路
1: 。<笑>现在只会干这个。<笑><笑>那那个时候就是说，输入端的话，比如听都听一些什么音乐呢
0: ？听呢，就是身边的朋友啊，就是身边你有什么，我有什么，嗯、呃，就是随便听，也不知道那个脉络到底怎么回事反正是反正就是逮着什么听什么，呃、逮着什么听什么。嗯、还有还有就是卖的那种。卡口的这个 CD 啊，那你是那时候应该有 CD，CD 对，卡口碟，卡口卡口 CD， 有时候淘到一张什么好的，嗯，啊就是好听的，你也不知道是什么东西，反正觉得应该是爵士，哎对，而且那时候互联网还没还没怎么，就家里，我记得我大学毕业之后，后来才会有，大概毕业一两年才买了第一台电脑，你知道吗？我记得我第一台电脑有可能不是内存，就是那个存储容量大概三十二兆啊，还不是内存三十二。
1: 那很就就就就早，古早对对对对
0: 对对,对对对对，就非常非常早的年代，嗯、所以那时候能能有的资讯就是一些，呃，一些磁带啊，嗯、一些打口碟、啊，就是就就像你说的一样，对，逮什么听什么
1: ，对。而且组了乐队之后，肯定得排练嘛，对吧？嗯，那个时候排练是是是在什么地方排练
0: ？排练不，第一个乐队呢，其实很快就没了。嗯，呃，我、哦、排练在学校排练，我记得他们打击乐。的教室是在四楼
1: ，就在上音嘛，对吧？就在上音。嗯、那
0: 时候还有南楼、北楼，现在已经没有
1: 了
0: 。嗯嗯，嗯老的楼楼上、楼顶，然后有个地方排练的。啊、呃，我们还有过演出。这个乐队成立了之后，嗯、现在上海有一个叫二八八，你知道吗
1: ？二八八是王,
0: 王厂长知道吗？王浩，王厂长，就二八八在泰康路二百八十八号，他有个酒吧的，还好多好多年了
1: ，还在吗？现在
0: 在，还有是吧？哎、呃，嗯、王厂长还。就是现在也是个小名人了，应该王厂长。<笑>那个时候，我记得王厂长刚刚进大学一年级，嗯 okay. 然后也不知道谁大概听说他会唱歌，嗯，大概是郭亚庆嘛，就把他找来，就是让他学了十个啊，不大概差不多十个爵士歌曲，嗯，标准曲，我们排一排，然后出去演出去了，嗯、<笑>在静安寺有个叫巴比伦啤酒城，哦，啊，正在演出，嗯，啊就。我们就来来回回就演
1: 这史诗、啊，巴巴比伦，然后乔治五三世武士的这种名字、啊，乔治武士，对,对对，你说
0: 乔治武士是后面的事<笑>后来后来等郭亚庆大学毕业之后没多久，他就去北京了。嗯、他跟我们的鼓手叫张大志，他们两个都去北京工作了，哦、在团里面，一个是什么电影乐团，一个是什么歌，嗯、芭蕾舞团，我忘了。那么后来就是一个比较长的乐队。也是在一块成长起来。那时候我也也是只会点皮毛，在那个地方，嗯、就是在那个那个跟郭亚青在一块的地方。然后那个乐队就有现在的，你就认识啊，就是潘江雷、嗯、老潘，对吧？然后任宇清、祝海明，还有还有谁啊？胡丹峰，还有其实之前还有一位一一,一位萨克斯手叫徐海英啊，哦、也跟我们玩过一段时间，吹萨克斯的。嗯，对，那个时候我们排练，因为那时候我。我看啊，工作了，对吧？对，然后反正到了下午傍晚的时候，嗯、四五点钟，那时那时候我们的鼓手潘江雷在凯旋中学当音乐老师，哎、他是上师大毕业的，上
1: 海的凯旋中学。嗯、对
0: ，那个学校一到四五点钟之后，学校就空无一人了，没一个人都没有。他有音乐教室的，嗯、所以我们就去他的音乐教室排练。
1: 哦，哎、呃，在那儿排
0: ，就是几乎只要有时间就天天排，就是。就是喜欢这个东西嗯，嗯嗯，而而且也对，就是说怎么来，呃，系统的练习啊，这个不是特别清楚。那么排练其实也能解决一部分的问题。对，而且我们<对>乐队当时有两个贝斯手，一个叫任、啊啊、双贝斯嘛，对，一个叫任宇清，一个叫朱海明。嗯、因为当时上海没什么乐队，对，那这俩都是好哥们那么就一块玩吧。所以我们这个。这个这俩贝斯，我们一人要排一遍，哎、呃，就是排、嗯、对，就比如说有三个曲子，嗯、我跟我们跟朱海明叨叨叨叨叨叨，排排完了，排完以后，老人在人老人在隔壁练
1: ，练，<笑>然后再再换个人，再重新再再滚好几遍。那演出也是一块演，呃、就反正两个贝斯一起。哎、呃，演
0: 出是很有意思，演出呢是这样的，基本上的情况是老任，比如说弹第一节第一个 set， 嗯，嗯朱海明弹第二个 set， 第三个 set， 他们俩一块上。哦，啊，一块上，也就一个人坐底，一个人弹 solo， 什么东西，嗯、可热闹。就在刚才你说那个乔治五世，在,啊、在乔治五世，嗯，在美林现在的美林馆的乌鲁木齐路的，嗯，美林馆的正对面有一个三层的小楼，嗯，嗯啊，在我们在那儿演出
1: ，然后后来是换到那个希尔顿去演了，对吧？对，希尔
0: 顿是要到零零、嗯，我看啊，零一到零二，零二对零一年的时候，之前我们还有一段时间就是没有那么密集演出，因为希尔顿是在那整整演了一年，这一年就差不多每天演，嗯、就一一个礼拜演六天，然后在之前会在一个乔治五世，还有一个地方叫 Full House， 就在横山路领馆广场那地方，哦、离乔治五世走路也就三五分钟。很近的地方 ，Four House 大概每个礼拜会，我忘了有两天是可以演爵士乐的，别的时间演流行啊什么的。还限制爵士？不是限制，<笑>它本来就是个酒吧嘛，哦、什么都有。比<较>那时候我记得演流行的就是现在的大名鼎鼎的 T Z House 啊、嗯、的老板刚刚在那弹吉他唱歌，哦，刚开始出还有、呃嗯、还有一个女歌手。那他们应该比在这之前他就。他一直在不同地方演出嘛，反正 Four House 是他们其中一个演出的地方啊，这样子，嗯嗯、哎，很有意思。对，然后我们那时候也在在 Four House， 可能一个礼拜演个一两次。嗯，那时候还有个日本人是吧？哦，你说的日本人是叫他是一个吹 sax 的，嗯，他名字叫 Maekawa， 就是翻译过来叫钱川。钱、嗯、川什么我？我我我们不记得了。前川上很有意思，在当时来说，我们觉得他水平相当高了。就是很厉害，嗯，但他却是个业余的，就对，让我
1: 想起那个摇摆少女那个电影里面那个老师，就是
0: 他是 NEC 这个公司，嗯，在上海的有一个做真空泵的这么一个火一个公司，真空泵，啊，他跟我们解释真空泵，他是个小小的科长，啊啊啊，然后呢，他酷爱这个，他有一次大概。在上海，不要找来找去找到看见我们了，说：“哎呦，这帮小子在这儿玩挺开心。”他就加入我们的乐队，但是他又不以此为生，所以他都他的演出都是免费的，嗯，他不收钱，也不要钱、嗯、啊，他不要钱，但是只要有任何的演出，他只要能来，他都来一场不落，<哇>开心的
1: 要死。那时候其实真的，<笑>你想想那个年代，就是大家也都全都凭爱好嘛，或者是一腔一腔热情，包括像您跟那个任老师啊，嗯、包括他们一起排练啊。嗯再去再去表演这些，真的可能确实如果没有点热情去去去去这个支撑的话，也也，哎，年轻人，年轻人精力旺盛，又喜欢这个东西，本来就喜欢音乐，嗯，那
0: 什么音乐不是音乐都是音乐，对那,那古典音乐，呃，什么流行音乐，但但是这个爵士乐，而且爵士乐又是一个就是那么能让你就是挠头的一个东西，它到底怎么弄啊？为什么呀？学了这么多年音乐了，嗯、我记得我。最清楚的时候，呃，最清楚的一件事情啊，我九七年大学毕业，嗯，嗯大学毕业的时候去北京找老任玩，嗯、是我这辈子第一去第一次去北京，是坐的叫晚上什么六七点的火车，第二天早上什么四五点五六,六点到，哎、嗯嗯、我那个时候他带我去了一个在北京，带我去那个北京叫 CD 咖啡，对，那个我觉得那个时候的北京的爵士比上海走的往。早几年，他领馆多嘛？应该
1: 嗯，可外国人也多。他就
0: 带我去看这个现场演出，嗯，我就是啊，大为一脸懵啊，对对对，就是哇，太厉害了！就是这帮人，他怎么想的？他为什么这个人完了，这个人进来，就，哎也没打招呼，这怎么怎么演？你想，我一个从小学音乐的人，是是是，看这样的现场，而且都中国人，对，夏家弹钢琴
1: 啊，台上是啊夏
0: 家，然后打鼓的应该是海涛
1: ，嗯
0: ，黄海涛。我记得，然后张辉弹贝斯，然后队长吹萨克斯
1: 。队长是，
0: 呃，刘源，刘源、哦、啊而且在那天晚上，九七年那那那年的晚，呃那天的晚上，夏天，嗯、我第一次见到顾中山
1: 。哦，那,那时候他
0: 在北京，他也刚大学毕业不久吧，嗯、在北京玩吧，干嘛的？他上台来见。
1: 顾老师是从美国回来吗？还是？他反正
0: 他美国读完书，然后在北京待过好几年，然后又念完书，然后又念了个什么浪迹，这这反正后来才搬到上海。嗯嗯嗯，啊，那也搬了很长时间了。所以第一次见老顾是在 CD 咖啡哦，在北京见他一个弹吉他的巨帅，然后弹的巨好，然后坐一个个子高高的，没见过这么弹吉他的。OK， 你知道吗？没见过这么弹吉他的，就那一晚上让我。大开眼界，嗯、都中国人，<笑>以前看绝学外国人、嗯嗯、对吧？全中国人玩儿真的是啥也没看明白，不懂，你知道吗？啊、嗯，这种,种感觉对，哎、呃，这种状态。哎，我们聊差了，前面从哪儿聊到这
1: 儿来了？没有，我觉得挺好的。<笑><笑>然后没有，然后我就想<笑>就想说到那个希尔顿嘛，因为后面就到希尔顿了嘛，嗯，对吧？希尔顿我觉得应该是在。我觉得至少在上海的爵士乐的这个发展的这个历史，当然也不能说历史了，时间也没也没么是,是是是是历史是历史是历史，<历史 S 2> 过去的都是历史是都是历史，嗯，但确实起到了一个很大的一个一个推动非常非常培养了非
0: 常多的乐手，嗯，就是因为呃比我们早一年的应该是哎在那弹贝斯老任，然后朱蟒弹键盘，然后剩下的我忘了小金啊还是谁。古和贝斯记不清了，但是张乐在那唱，张乐在，对啊，鹏飞在那拉琴，哦啊，然后他们在那演了一年，然后他们去别的地方演出，然后我们就去了，嗯，我老祝祝海明、胡丹峰还有潘江雷，嗯，加上张乐啊，在那儿整整又演了一年，嚯，然后我们后面还有包括佳俊什么都在。嗯。都在希尔顿演演出，是个
1: 全编制的一个一个乐队了。现在对，很很
0: 很有意思，在一个希尔顿的大堂的一个开放式的大堂的酒吧，有一个全编制，居然还有鼓的这么一个乐队，<笑>啊你，你不敢想象。对，而且每天演，除了反正一个礼拜只有一天休息，嗯、每天呢演四个 set， 都是爵士乐,乐。绝学啊，我们直接只会绝学。张就 standard 啊啊
1: 啊啊！比如
0: 说我们通常的这个演法就是，我们乐队先演一个器乐的曲子，然后张乐张乐上来唱，把这一节唱完。一节是四十五分钟嘛？嗯，我们有四节，大概七点半，然后八点半到九点开始休息。
1: 嗯
0: ，然后最后演出结束要十一点多了。四节是吧？啊，每天
1: 晚上四节，连连演六天。啊。哇，这个强度真的是
0: 强度倒还好，嗯、这就是个
1: 巨大的锻炼，你知道吗？嗯、现场的现场的演奏是对一个爵
0: 士乐手来说是一个非常非常有用的东西。嗯嗯、你光，而且不是说光练啊，就是那时候还不太知道怎怎么系统的去练、嗯、练什么，但也会练，就是、嗯、就就胡练呗。嗯，在现场就是。会发生很多情况，你耳朵能听到很多东西，舒服的、不舒服的，那你回去白天可以稍微解决一下，<对>或者花一定的时间解决，所以你就会进步，而且你会熟悉很多很多 standard 的曲子。嗯、我们那种什么 real book 这种东西，就就就，我们要演演什么就翻着演，嗯，什么都演，得要什么演什么。啊，对，所以就曲目量很大，<笑>嗯、包括我跟你说，这个为也有很大的好处，就是我在 r u g g e r s 后来我不是在美国念书嘛，对 t h <对> r u g g e r s 这个研究生，呃，毕业时候有一个叫考试，叫 Comprehensive 什么 test， 嗯，考两整天，哇，他其中有一个考试的内容就是，他、嗯、给了你二十个曲子，嗯，没有 title 的。就是没有名字，嗯，只有曲子，你能看见旋律和和声，都是标准曲吗？都是都是 stand 的，都是 stand 的。但你要说出这什么曲子，谁写的，什么什么东西啊？那对我来说很容易，反正都都演过，都是练过的啊。但如果你真的是靠学习一步步学上来，有可能没有接触过这么多，除非你很用功，对对对，你不停地去学，对吧？我这对我来说就很简单，也没
1: 本来就没得准备，对吧？你怎么准备？这个就是太多曲子了，所以这个很有意思啊。零几年头，零一零二，在希尔顿那段时间，那个时期的听音乐的听众，听爵士的听众，都是一些什么样的人？这个就不清楚了。就是因为我们常年在这个酒店里面演出，啊、就什么人都有。就是说外会，比如说那时候外国人会比较多一点，或者外国人还好，还好是吧？
0: 慢慢慢慢才会进入。我觉得外国人进入大概到二。差不多那个时候、嗯、来的不多，大概再过一两年，慢慢的有人来了。嗯、就像那个年代，就是有一位鼓手，上海的，以前一直在上海的好多年了，叫 Nicholas McBride。嗯，我就是在零二年时候就认识了。嗯，还有什么 David， 有一个弹贝斯的，也是在那个那个年代就认识了。嗯、就是他们是不是原来就是在上海生活？他们是因为什么演
1: 出？哦，上海的酒吧邀请他们过来演出，<来>他们到了上海，后来就住在上海。觉得不错嗯嗯。呃哦因为我问这个问题，其实想想知道说，就是在那个，比如说在二零二十世纪这个初的时候，对吧？二十一世纪初的时候，这段时间，呃，国人或者说咱们中国人对这个爵士乐的了解，或者很多听众里面，大家对爵士乐的一个理解是一个什么样？的
0: ？我当年我觉得在那个后来，因为从希尔顿出来之后，我们就去了。House of b r u c e and Jazz，、嗯、就是林东福、嗯、林东福老师的那个，哎，林老师开的一个酒吧在茂名路上面。哦、那个时候其实大部分听众或者对很多听众都是外国人，嗯嗯嗯，嗯嗯在乎的外国人，中国人相对比较少一点
1: 。嗯，然后您之前说过在那边有有过一个是瑞典的夫妇还是瑞士的夫妇？对，瑞典老夫妇。嗯、对我，他特别喜欢看
0: 我们演出，因为那时候当时演出就是主要的班底啊，嗯、打底的就是我。任宇清，老任、嗯、还有老潘潘江雷，我们仨、嗯、平时都是我们仨，三重奏有可能到了对三重奏，嗯、有可能到了周末时候才会有不同的嘉宾啊，什么吹管的或者就就唱歌的什么。<对>然后呢，我们就那个时候天天演嘛，而且经常喜欢把一些这种传统的 standard 的曲子呢、嗯、改一个律动啊，改一些什么东西啊。那么那那对瑞典的这个夫妇呢，他们是从小听爵士乐的，嗯、他们听过这些曲子原来是什么样的，然后经常听我们的演出，一开始都不知道什么曲子，后来哦原来是这个，是<笑>他们亲口告诉我为什么喜欢来我们这儿，嗯、你知道吗？嗯，然后就是他觉得哎这什么东西呀、啊，哦原来是这个，哦还能演成这样，哎这个好玩，对对对他就觉得，而且那个时候其实对了，你刚才问我听众很真的是很多外国人，因为外国人想看中国人的爵士乐。是林东福呢？
2: 嗯
0: ，林老师呢？对，因为那是真的中国人在演爵士，他们觉得这很好奇、很新奇的一件事情。嗯嗯嗯、有一帮中国人在那演的像模像样
1: 的，好像叮咣、叮咣、叮咣、叮咣。所以
0: ，所以，对对对，应该是那波儿
1: 。对，然后刚,刚您提到那个瑞典那个夫妇嘛，嗯、其实我印象挺深的，因为。呃，咱们刚刚也聊过，就是说你你在听音乐的时候，不同版本的这种乐趣嘛，嗯，你肯定是得先知道它的原来长什么样，或者你自己有一个一个一个基准或者一个标杆在那儿，嗯，然后你去听说，哎，中国人是这样演绎它的。那或者是，或者不是这几个，这几个，人，对，这这几个乐手是这么演的，这几个，对，这几个乐手今天是这么演绎的，所以就会觉得这其中有乐趣。如果你可能连原来的音乐可能就不知道，那可能你在这就只是觉得哦，今天就是这样一个版本。嗯，对对对
0: 对的。但是其实这个东西没有什么好坏，其实是可以，因为你听很多原创的音乐，它也就它它就是原创。对的，对的，对的。嗯，但是有比如说，但是这些原创音乐的演奏。的方式虽然是同一波人，嗯，也是他的作品，他每次演有可能还会有点不一样，嗯，哎，没错，哎，这个很有意思
1: 。那所以希尔顿那边结束之后就出去上学了，对吧
0: ？没有，就去 House of b r u c e s h o u s e of b r u c e s 然后
1: 就出去，对的，出去去去去去 Berkeley 了啊。哦，当年
0: 当年就 Berkeley 是就是能知道的是这么个学校，嗯，是学这个现代音乐的。其他的资讯不发达，搞不太清楚。嗯、好多学校，我投了好多学校，呃，就是网上找的资料，还不知道什么东西。嗯、但那个时候都要记，不像现在网上申请就行了。对
2: 对对
0: 。而且我大伯特别好玩，我大伯住在波士顿，嗯，他是建筑师，嗯，所以他的办公的地点就在 Brookly、er、那个旁边一幢什么楼。他说我每天都能看见一些不三不四的人。走来走去，他非常反对我。当时啊，反对我去那学校，因为看上去，因为你知道年轻人嘛，穿穿衣服嘛，需要有个性啊。对，你你我我穿穿穿的特立独行独行一点，背着琴啊。他说我每天就能看见这帮人走来走去，他觉得不是个好地方，学校肯定不是什么好学校。对，我跟他说这是一个学音乐的地方，这是好地方，相当好的一个。哎，他他曾经表达过他的意见是反对的，他觉得这个地方。用上海话讲叫“文二不三”，不二不三，其实就是普通话的“不三不四”，不不四你知道吗？笑死！<笑>现在想想很有意思，这时代变迁的真的太快了。嗯、你说二十年前到现在，所有人的就是，尤其是大概在中国大陆人对这个世界的认知，对、嗯、对吧？对对，对艺术的认知就，就就，然后本身这个中国这片土地上面的这些，它的内容的这个转换、嗯、啊，不得了
1: 。那当时。就是因为伯克利吧，或者包括像那个您刚刚说到有那个新英格兰音乐学院。对对对，其实整个波士顿来讲的话，应该是藏龙卧虎。波士顿是大学城，嗯，有无数的学校，有是，有 BU
0: 波士顿大学很大的学校，然后各种各样的学校。哈佛也在吗？哈佛、麻省理工，对，对什么音乐学院也有无数，有波士顿 Conservatory， 就波士顿音乐学院有的，有小小的学校、哦啊。这个我不知道，就是过条街就到了。嗯，现在好像并给了 Berkeley。哦。吃下来了，吃下来，因为他们那个波士顿音乐学院主要是，他一个一个是比较小型的一个学校，二是他主要好像是搞流行，呃，不是流行，对,对，讲错了，搞古典音乐。哦，啊
1: ，我懂了。那我<是>我之前问这个问题是想说，就是在那边有没有比如说也干过活啊，或者说跟、嗯、跟朋友们一起，同学一起在,在那干
0: 活，就是在波士顿，嗯、我在波士顿待了两年，在最后半年、嗯、总算捞到活干了，真是太不容易。<笑>不容易一件事情，因为波士顿的这个音乐家的这个本身，我们学校老师就几百个，嗯嗯四五百个吧，大概，学生有这么多，都是成熟的，就是老师都是很厉害的嘛。本身波士顿呢也没有太多的爵学酒吧，对，呃，有两个特别特别正式正正式的，那、嗯、那像我老师，我曾经跟过一个老师叫 Ray s a n t i c i 他他自己本身他就在一个什么喜来登或者什么什么。一个酒店的大堂里面演，嗯、但尽管演得非常非常好，所以就是但也只能捞
1: 到那种地方或者是对，因为没什么地方对对对，嗯、还有
0: 一个叫 Wallace 的，在 NEC 旁边有一个小的酒吧，嗯、就是也很厉害的人，或者虽然没有什么大名气，嗯、但是人很非常就是音乐上很厉害的或者。N 系的学生啊，会去那儿 j m 啊玩啊，<对>很小很小一个酒吧。而且你不光要技术过硬，还得有关系嘛，对对的。然后呢，<对>我这个呢，不知道为什么，我现在已经忘了为什么他们会找我这个演出。嗯、是一个打鼓的，一个南美的，以前 Berkeley 毕业的，嗯，一个鼓手，嗯、他呢已经在美国混了很长时间了，已经混到了就拿到了这个艺术家签证，就是因为你艺术家的成就或者身份，嗯、他给你这个签证。嗯、他来找我的演出。很有意思，那、这个演出得开上高速，开一阵几十里地以外，嗯、然后下一个高速，在叫 local 的什么 way 上面，嗯，<对><对>然后有一个前不着村后不着店的一个意大利餐厅，肯定也不是意大利开的，估计是墨西哥人开的、嗯、意大利餐厅里面，开在意大利餐厅，啊、然后我们在那演出，嗯、那地方是没有任何演出设备的，你所有的东西，从音箱到鼓到琴键盘，音箱都得自己背，啊、一切的一切，哇塞，就是平地。起高楼的地方去那演出的，那真是体力活啊！然后那个演出我记得是一个礼拜一次，每次有七十美金的进账，七十美金对，当年的块钱是八点三五吧，啊，也就是六百块钱不到，啊，然后给你吃一顿饭。所谓的饭呢，就是你知道的意大利餐厅嘛，你知道，披萨或者一碗面，对吧？ Pasta， 对，就是这东西，也没啥可吃的。然后我那身边几个。这几个朋友特别兴奋，说：“我操，这个，这个演出太肥了，这个钱太高了，七十块钱还多是
1: 吧？”啊，觉得七十块钱那时候在上海大概是什么报
0: 酬？哦、哎，我出国之前在呃林老师那的演出是四百块钱一晚上，四百、嗯、块钱一晚上，但
1: 是不需要背自己背设备，哎、我就从我们家
0: 走过去。七八分钟吧，对吧？如果是就是像这么远的要去外，就差不多去外地，对，基本上。那我们比如说去那时候，我们做一个干个活嗯，他们俗称就叫挖轮，嗯，上海有个叫做挖轮啊，就是一个一个 event， 比如说您你公司公司年会年会，比如说或者一个什么活
1: 动发布会发
0: 请个乐队，那个时候差不多我出国前的时候是八百到一千
1: ，翻个倍嘛。啊，嗯、所以
0: 我在想，这个活有啥可肥的、啊？搁上海<笑>不肥啊，对吧、啊？对啊，就是去不去还不一定啊。嗯、<笑>我在那边就很很肥，你知道吧？所以竞争很激烈嘛，这<笑>个地方。是是是所以那个活不错。后来，而且呢，一开始呢，我还没车，嗯。运个琴啊，音箱啊，这个累死累死了。因为当时买过一个琴，嗯，是八十八键全配重的电钢琴，哇重<塞>的个要死，哎呀呵呵！后来总算我那室友给了我一台车，嗯、<笑>美国车不值钱，嗯，他的妹妹有台很破很破的，一九九几年的，嗯 ，Mitsubishi 叫叫什么，我就忘了这个牌子，就这,这车这车很烂的，嗯、就是說。你你你有没有发现，你当你开上车之后，你会注意街上有没有你自己牌子的车？对对对对，突然就敏感，是网膜效应嘛？对对对，我街上机，我大概在美国这么多年见过两辆，除我这这个之外，嗯啊，叫格兰特，对，格兰格兰特，格兰特，我那车巨破，的那车就是开高速，你开会跳一下，因为后后后面俩轮子不是直的啊，那个有点弯，你知道吗？哎呦我的天哪，反正就是勉强能跑啊，嗯、还好有车以后呢，我就可以开着车去，开着车回来，嗯，但是也老累的，反正大概下午什么三三点多钟要出发了，跑那儿支设备，唠唠，晚上再回来，就这是我的在波士顿的演出经历。然后呢，嗯、后来你看波士顿的大城市吧，对吧？嗯、虽然没，但是没有纽约那么那<对 S 1> 那么卷，对吧？<对 S 1> 但是后来我去了新泽西，哎，嗯、新泽西好了，活多了。活多了，我们学校特别有意思。我去新的新学校叫 r u g g e r s r u g g e r s 呢，我们这个学校里面呢，专门有个部门，那个部门呢，嗯、只有一哥们他就管这个部门，他就是发活的这个部门
1: 。哦，哇，有专门的发活？哎
0: ，是这样的啊，就比如说他，他有个电话的。嗯，你这个镇子上面，我们这个小镇嘛，这个学校叫 New Brunswick。嗯，那小镇就附近的什么公司啊，什么什么私人啊。要找嗯什么样的演出呢？嗯、就会给他打电话哦。他呢会把学生的研究生，我去念的研究生嘛，嗯、把研究生的那些信息全部收集一遍。他主要开放给研究生，嗯、本科他他自认为有可能学校认为本科的、嗯、呃这个水平还不够，不够嗯、研究生可以让他们去打打工。嗯、我们的信息他那全部有
2: 嗯
0: ，然后呢，他只要有什么演出呢，他会根据需要合适的他来找你，嗯、给你打电话说哎。我现在有这么个演出，几月几号，什么什么，你能不能去？能去，能去，他说，我把信息放在你的 mailbox 里面，嗯，你自己去拿就行了，嗯、就面都不用见。嗯嗯、而且呢，我又好在什么地方呢？我有键盘，我从博士生扛过去的一个键盘
1: 啊、哦，自己就带。我
0: 还有辆车，
1: <笑>这回派上用场、啊。唯一
0: 中国人，对吧？<笑>对,对,对我学校，我的同学可好玩，都问我、嗯、黄。你有车的？嗯、对我有车，虽然破，但<笑>能能用。他说：“你这车是从中国开过来的吗？”<笑>认真的。嗯、我说：“不是，我以前在波士的上学，我从波士的开过来，嗯、很方便。因为在新泽西这个地方啊，它没有什么公共交通的。对、嗯、它有铁路，<对>在铁路也好多地方都不到嘛，它就要大的地方你点到点那么我所有去的地方都需要开车的，也没有公交，啥也没有。嗯嗯,嗯。所以每次我就屁颠颠的拿这个东西，然后回家 ，Google 地图一查，然后把那个所有的行程。一张张纸打下
1: 来，有时候能
0: 打个三四页纸，就看着多少多少什么几号
1: 公路几个出口多少米之后右拐
0: ，错过一个就完蛋了，就就不知道去哪了，就一边看一边看一边看，有没有导航那个时候啊，没导啊有有了有了是吧？但是买不起，买不起。有一个就是专门导航仪的一个导航，叫什么开米呃忘了，叫吉吉吉什么东西，现在还有这个牌子是吧？但现在不太有人用。嗯,嗯嗯。那时候只用得起这个打好的东西，然后扛着琴琴架，啊、呃，我大概还有个手推车，嗯，然后问学校借借个音箱，没箱子嘛，嗯，去干活。这就是说，经常有这种活嗯，这个活的价钱给得很好，一个小时差不多给一百块钱左右。哦，那可以。就是去个公司，有时候他们开一个什么 party， 嗯。也没人听你弹琴，就就角落里面你在那呱滋呱滋弹，弹俩俩点儿，弹完以后你自己就走了前面，行，没也没人理你。然后过段时间你就会收到一个 paycheck，、oh. 一个支票，两百块，存一存。那这在因为在新泽西嘛，然后还有一个特别好的活就又是个意大利餐厅，但是我估计也有是阿根廷人开的，什么<笑>，又是这种。在我们 New Brunswick 有一个叫 Main Street，、啊、就是我觉得美国所有小镇都有一个 Main Street，Main Street， 它就真的就一条 street， 只有这条 street 有有商业的，就有餐厅啊，什么、嗯、什么什么商业体的。然后其中从学校开过去大概开十几分钟就，就、嗯、可能都不用，很近很近，有意大利餐厅。他们是在学校贴广告的，嗯，说。啊，我们需要弹钢琴的，弹爵士的，啊，<笑>那不就是我吗？我们学校好多人吧，爵士。我先把我赶紧打电话，<笑>我我来，我来，我来。他们要呀，他们就弹嘛，在角落。然后我是人坐在角落，呃，面朝着那个那个整个屋子的，嗯嗯嗯、所以我，我我人稍微稍微缩起来一点，就啥没人看得见是什么人，嗯、我在里面干嘛都行了。然后<笑>那是弹一晚上，我记得。嗯他一晚就一个钢琴对吧？就一个钢琴啊！嗯、他们吃吃饭吧？对对对，吃意大利餐，然后给的现金哦哟，给一百二一个晚上，全是五块、十块、二十块、十块这几块钱的票的。厚厚一叠。每次去那儿演完出，而且那个演出呢，他一开始 regular， 比如说一个礼拜一次或者两次啊，就是就是定期去。后来他就只要生意忙什么东西的，他就给打个电话，我就我就屁颠屁颠过去。因为研究生课也不多，省钱去了。哎呦，真的是。那这是这这个，我记得我可以一边弹琴，嗯，一边给张乐打电话，啊，这，对，我记得有有一次我弹太无聊了，你知道，我因为不能弹很响，不许你弹很响，你也不能啪啪弹，就是轻轻的弹，也不需要怎么发挥嘛，对吧？不用，也是要即兴的啊，哦，要即兴，自己弹，你可以随便弹什么，即兴，一直在即兴也行，你没有曲子也行，你就自己想。就谈就行了。但是无聊，有时候我给张乐打个电话，然后他那时候还在 NEC 呢，然后就聊。他说：“哎，你旁边怎么琴声啊？”我说：“我在干活呢。”他说：“啊，震惊！”对张乐说：“跟他他他的同学说，来来来来来听听来听听。我一我一朋友一边干活边给我打电话，分心式谈法，这个这这个可以。这个对，你看这有一个活吧，我还干过一个活。”每个礼拜天的早上九点钟，嗯、去一个教堂弹琴啊
1: ，这种对
0: ，他教堂很有意思，他是有传统礼拜和现代礼拜，嗯、传统礼拜是管风琴，<对>就是镶在屋子里面巨大管风琴，弹那种 gospel 的那些东西，呃，不是不是不是。就是、啊、就是一本三正经的，就是古典的这种东西啊，哦、那哈，这之类的，梆梆梆梆，对，那是老<不>老本行啊老，这个也不是古典，因为你知道吗？我后来真的让我弹过那个啊，<笑>那管风琴，那栓子那么多，我
1: 得去练的，我操。啊，哦、是吧？啊，我得去练的。我在欧洲看到那个管风琴，但是我看它键盘是跟钢琴是一样的。没有，它有好几层键盘，好多栓子。但我但我理解就是可能就跟钢琴，会弹钢琴就会弹那个，但还不一样，是吧？啊、不,不行不行，哇塞，要练的，
0: 要要下午抽空去练的。但是呢，我主要弹的是九点钟那个叫现代的新
1: 派的那种。新派
0: 就是他会给你一些谱子，你你就弹就发挥就行了。哦嗯、就他一次给五十块钱，我记得很清楚。嗯，这五十块钱能让我。非常就是奢侈的，在回家路上路过一个中国超市去买份叉烧饭吃，我记得很清楚，因为叉烧饭不便宜。<笑>对，或者可以买份豆苗，<笑>豆苗下面的时候可以放点豆苗，有点蔬菜吃。嗯、豆苗价格涨啊，你知道，从以前的一两块钱一直涨到后面的五六块，我都不太敢买
1: 。理财产品这是<笑>啊，直到
0: 我后来又捞到这个这个、嗯、这个教堂的活了之后。
1: 我每个礼拜
0: 起码可以奢侈一回啊嗯嗯嗯啊，叉烧饭，哎呀，这个配点豆苗，嗯、啊，你想想看，有这么多，其实所以在这个这个这个新泽西的时候，大概一个月能挣一千多多美子呢，是吧？啊，会<呵>有。但你想，哎，就是就是小地方，嗯,嗯,嗯小地方没有这么多的竞争，你就有事儿干。对的对的。你不是的，你去纽约，我估计根本没戏。<笑>纽约估计对
1: ，真的是，<笑>
0: 对吧？嗯，就就是。就干活的经历很有意思，到后面就是能挣钱了<是>啊，这日子过得还不错，嗯、那相当可以了，可以去吃吃喝喝，是就是不用，这真的是囊中羞涩。以前、嗯、就是因为以前在上海过好日子过惯了，对，你想一个月能挣很多钱，而且那时候物价很低，那时候房价你知道吗？才多少？在我那年代的房价在新庄那边大概三千多块
1: ，咱别提这事儿啊。然后。
0: <笑><笑>我知道在淮海路，比如说有法华正路这种地方的那种特别好的小高层啊，嗯嗯、是七千块，已经已经是算贵死了。嗨<嘿>，你知道吗？那但想想我们那时候挣的钱，一个月起码买两个,个、就是
1: 、两个平方啊。对啊，一个月的话要在刚才如果一一千美刀的话，那其实不不我说的还不是在上海啊，在上海啊，在、啊、上海可比
0: 一千美刀挣得多，对吧？然后到了那，边，哦、然后不是穷了嘛？后来，嗯、然后。后来能挣钱了之后啊、呃，总算能吃点饭了。就比如说，可以去开车去去吃个川菜
2: 。嗯
0: ，我我们发现了一个川菜，叫四哎叫什么？叫 Dragon Plaza。啊，这名一听确有意思有意思。我跟你说，就跟爵士就没关系没关系<吧>没事 Dragon Plaza， 我跟你说，<笑>去那个地方，从我们学校新泽西那地方、嗯、乡下开到另外一个乡下，嗯、进一推门一进去，一个外国人没有。全是,是全
1: 是中国人，是那种小乡下地方，全是中国人是吧？太有意思了，不是、就是、就是这个餐厅里面只有中国人，嗯、我知道，但是就你都不知道周围哪儿来那么多中国人。对、啊
0: ，然后我后来带过我的张大米同学，嗯、张大米那时候是我同班同学，吹吹吹萨克斯。嗯。我带过他去吃，有一次感恩节，嗯、因为他是加拿大人嘛，所以他也不回去嘛，我中国人，去、嗯，剩下的美国同学全回去了。嗯、我就带你去吃饭嘛，然后大家都看着。就外国人唯一的一个白人，<笑>白人。<笑>后来还有一次，后来我带了好多同学去吃，嗯，我同学还有有美国人，嗯，那种从小号称吃中中餐,中餐长大的啊、嗯哎，他说我从小吃中餐，但是从来没吃过这样的中餐，因为这个是味道相当正宗，你知道吗？是一个川菜啊，因为从来没吃过这样的。
1: 就是我，我，我以前吃都是些啥？<笑>哎呦，真是留学生活，真是我我自己要想的话，也能聊好多东西、嗯。关于大学最后一个事儿哈，哎、我觉得特别有意思，就是也是想让您讲一下。嗯、就是当时我记得说，呃，毕业论文的时候，你说是啊，对，毕业论文的时候可以直接给这个 Kiss 呃 Kiss j e r r y 打电话是吧？是这样。
0: 呃，我们的研究生的这个历史研究课，嗯，它这门课呢是需要写论文的，嗯，那么这门课呢是教你怎么样来用什么手段、什么方式、什么角度、什么概念，嗯，去求证一段历史，
1: 嗯、写这个东西。他并不是教
0: ，他并不是教你哪哪年发生什么，哪年发生什么，嗯、这是他、嗯、你自己去看就行对，那我教我们的老师呢叫 Louis Porter， 嗯，他是一个。他会弹钢琴，他吹萨克斯吹得很好。他本人是一位非常有名的写人物传记的一位一位学者吧。嗯、那么他认识很多名人，因为他写过很多就是<对>就是已过世的还没过这些名人的传记，包括像 Monk 这种他写、嗯。哇，啊。然后呢，他的意思说呢，你们想写什么东西，你告诉我，我把电话给你们 ，email 给你们，你自己可以跟他采访他，把这个音乐
1: 就你要写的音乐家的电话啊啊，对对对对对，
0: 他说你可以采访，你可以去发 email 也行，电话也行。他说那他就问我你想写什么，那我当时还是特别喜欢 Kiss Jerry， 我说我要写这位老先生，他说啊这个这给你也没啥用，他说他也不接电话，他怪人一个，他不接电话。他说：“那没事你就不用采访他了吧。嗯啊”后来呢，我就是去找嘛，买了一本他的书。我、嗯、这书现在还有，应该就在这儿。k i s、嗯、s i n e r 的书，嗯、就是他的传记，网网上他的关于他的文章，嗯、关关于他对他演奏的评论，嗯、然后还有一个有一个 DVD 是一个纪录片儿，嗯嗯、名字叫即兴，叫 Improvisation， 是采访他的这个这个这个一个纪录片啊，里面有演演奏片段。嗯、我觉得很多东西，因为你。他不是他亲口说的，你不能说他说过嘛，<错>对吧？对对对。那那这个 DVD 里面，他真的是这么说的。<笑>看着他说我：“哎哎哎，哎哎，我们还还要说这个地方哪来的吧？嗯嗯啊、他说什么什么什么什么。我是通过这个手段，就这些方式，最后写出了这个呃论文。那论文我估计能找找，还能找
1: 到，我不知道他什么地方。啊
0: <笑>、哎，很有意思。所以您
1: 最欣赏的，或者说偶视为偶像的这种爵士乐钢琴这块，就是 Kiss Jira。
0: 有一段时间是的，嗯，但现在就其实其实没有唯一的偶像因为有很多厉害的、优秀的这个音乐家，我都非常喜欢，对，就无比喜欢啊！真是现在还有年轻的这些年纪啊不大的，包括老的，还有 Kenny Barron， 就 Kenny b a r o n 就我从几十年前喜欢到现在，我现在就听，了，每次听着我都要陶，就真的用
1: 陶醉这两个字吧，就听
0: ，哎呀，太舒服了，哎呀，太好听了，咋整？就就就。
1: 啊、Candy Brown 就是那个 People Time 对吧？刚刚 People Time 是,是,是 Kiss， 不不就是是,是 Johnny Brown 啊
0: ？Candy b r o n 和 Stan Getz 那张现场，啊、而且据说是 Stan Getz 生前最后一张录音。哦，是吧？嗯，哇！据说啊，嗯、啊，那张专辑确实确实，他双张的现场演奏，啊、就哎呦，真的是，而且 k e n n y Brown 什么弹什么都好听，嗯嗯，嗯，弹、嗯、再怪的东西到他手上都好听，就是 k e n n y Brown。哎呦，你就是就没法说，这个时代太厉害了。应该让他谈谈 Giant Step， 肯定好听，肯定好听，说不定你能，我们能找，等会儿去找找看。你一会儿看看，对对对对对。Candy Baron 太厉害了，啊，他是那种，嗯，对，就是，哎，我以前那 Rutgers Candy Baron 当过一段时间老师的，啊，是吧？在我老师之
1: 前吧。哦。但是没跟您有过交集是吗？没，我去的时候他已经走了。OK OK。我们学校虽然小，但是老师都很厉害。是啊 k i n d l Bro 去当老师呢，现在一直都很厉害。包括前、嗯、前几年，我
0: 跟我老婆去美国玩，嗯，然后在租了车，什么跑开到波士顿，开到纽约，开开开开到我们学校，我说带你参观参观吧。嗯，你学校你知道美国学校有没有围墙，啥也<对>没有，你找到停车场，你进去看嘛。哎，发现发现 ，Fred h i r s c h 也是我们的老师之一，啊就是、是吧？就是。他不同的年就是都会有这几年或者我来请你了，只要你有空。而且他们住在纽约嘛，到新泽西开车一个多小时，很近。呃，他一个礼拜来个一次，嗯，就跟你这现你知道现在南京艺术学院那个爵士专业的老师，大部分对大部分都住在上海，都是上海的乐手。OK， 他们也是一个礼拜去个一天两天三天然后就回来。所以新泽西虽然是就是稍微乡下一点，离离纽约，但是。方便，嗯嗯，嗯包括以前 Berkeley 好多老师都是住在纽约的，他们坐的大巴，<哇><狗>哦坐大巴啊、呃嗯、大巴或者开车都有，所以我们那个学校老师很厉害，包括常浩老师太厉害了，就是我们学校的常浩是最强最强的，因为全世界都有人乌央乌央的过来学，我们学校小浩老师也是个传奇，嗯、他有一个外号，他大名叫什么我不知道，外号叫 Prof。就 Professor 啊 ，Prof， 我曾经在一个爵士乐的纪录片有好几个好几集的，大概七八集黑白看到他
1: 了
0: 。没有，他们在做访谈的时候就提到这个人了，说、哎：“哎 ，Prof， 就是这,这这哥们来了，这哥们进来了，他是一个盲人，但是他非常出名，他教过很多很多嗯有名的人，包括什么芝加哥教员团的谁谁谁了什么，也也是全世界一堆人乌央乌央跑过来跟他学小号。然后我们学校那个萨克斯老师也很神奇。”没有什么名气，叫 r a l p Bowen， 哎 ，Ralph Bowen 是张大民的老师，嗯，打鼓打的也巨好
1: ，全才，我
0: 跟他上过课的，嗯，吹的也巨好，啊、嗯，就没什么名气，好多人也跟他学，包括像 b r a n f o r d 马萨利斯这种。他说 Ralph， 他说我希望我能有你一半知识就好
1: 了。<笑>马萨利斯这样说啊，哇，啊，那真的是、哎、就是会是藏龙卧虎。我
0: 们那个贝斯老师曾以前是待过在马尔斯的乐队里面弹过一阵子的
1: ，马尔斯 Davis 啊
0: ，然后我自己的老师也在马尔斯的乐队里面弹过半年，但是他在那个半年那个期间，他们没有录唱片，所以没有留下，就是他的作品里面没有叫 Stanley c o w e r 嗯嗯嗯，我、嗯嗯嗯、的老师对 Stanley c o w e r 是很有名的一个钢琴家，他有一张在他有一张 solo piano 是也是现场，嗯。也是极其厉害，而且他很有意思，他是个黑人，嗯、对吧？嗯。但是，他不是那种 street style， 就是街头风儿黑。嗯、他一看，你就觉得两个字教授啊。他。种非常儒雅的。三件套非常有西装革履。非常有气质的。嗯嗯。嗯嗯他不一定穿的那么时髦，<是>他比如也是西装或者或者正装的，嗯、他就啊，教授。这教授以前在奥地利，不知道什么维也纳，<笑>不知道什么地方，什么欧洲那块地方的博士是哲学，
1: 嗯、
0: 我记得。
1: <笑>然后来弹琴。
0: 啊、哦，然后不是，但是他一直学爵士，<笑>是是他就学。嗯嗯嗯然后他自己还还有过一个，就是致力于推广黑人音乐的唱片公司
1: 。啊、
0: 嗯。还有大量的巡演，各各种人的这种演出。Stanley c a r v e r 很有名，有名到就是我有一次去纽约看演出，嗯、我旁边坐一哥们一个白人，大概。大概那个时候是他，是我现在我这个年纪吧，四十多岁，嗯嗯嗯、聊天他看见我聊天啊，我他我跟他说我在上学啊，哪上啊,、嗯、啊 ？Ruggers， 他老师谁啊 ？Stanley c a r p 哇，哎，他好久没出来演出，嗯、好久没看见他了，他什么时候在出来演出啊？我我说我老师就是因为反演出，<笑>就是也不是反演出，他就是以前巡演太多了，已经照顾不了家庭了，嗯、后来他决定他不不不巡演了，对他还是待在学校教书，偶尔。呃、啊，他们美国学校很，呃，我不知道、嗯、欧洲怎么样。他们每隔两年、嗯、每隔几年有个叫 sabbatical， 就是你可以给你带薪的半年的假期，嗯，你自己去干你自己干的事情。哦，就是<你>给老师的是吧？给老师的，啊、你可以用这个时间，就是他希望你自己还可以继续进化，是是是，继续学东西。嗯、你可以出出去玩也行，你出去演出随便干嘛。<对>我的在 Rutgers 的最后半年，嗯、我的老师就去 sabbatical 去了。<笑>我也不，我都到现在都不知道这几个字怎么写的，你知道吧？<笑>这个专有名词，嗯嗯嗯、哎，老师出去，所以他说巡演不演了。他经常我看他有时候跟哪个教响乐团合作，演了一个协奏曲，说啊，嗯、什么玩意协奏曲？哦，他自己写的啊，交响的那种是吧？是啊,啊什么都能玩，我的老师也是极其厉害。<是>反正所以 r u g g e r s 很很有意思，跟 Berkeley 的区别就是 r u g g e r s 太小，嗯。但是人和人的关系很近，我可以跟老师聊聊天，一块吃个中饭。b u r k e l e y 是流水线的，门上写了个东西，嗯，说同学，意思大概意思啊，就是当你的上课时间到的时候，嗯，就是请敲门，不要犹豫啊，因为你在外面不敲门呢，我就在上课，因为上课很快的嘛，比如大概一开始只有半个小时吧，三刻钟的，我忘了，所以我给你上课了，那你聊嘛就聊了，哎，时间已经过了，过了嘛。我们也不是一直在看表，对对对对如果不敲门，这时间就别在对对对我也不知道你来了，所以一敲门就是、嗯、啊，那你赶紧收拾东西走了，下一个<笑>下一位啊，嗯、就流水线，你知道吗？<错>每个老师在那咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓进来一个走一个，进嗯、根本就没时间跟你聊天干嘛的。是，所以那个学校很有意思，就是大家
1: 关系，学生的关系也很紧。嗯，啊、所以后面学成之后回来是大概零七零七年零,七零八年零七年零七年五月份我就回来了。嗯。回来之后，反正就是在就是当相当算是现在叫自由职业嘛，对吧？对，那个时候，然后经常在 JZ 那边会演，对吗
0: ？经常在，因为 JZ 是一个对乐手最好，嗯、就对就是怎么说呢？对乐手来说最包容的一个地方，我觉得，在当时的年代，现在很多呃爵士酒吧或者音乐酒吧都有这个意识，他会给一些原创音乐一些机会，嗯。嗯啊，那么当时的话，大部分地方都是，比如说请了个乐队演仨月，嗯、演六个月，对吧？那 j a z 是就是说可以让你呃每天不同的乐队啊，嗯，然后你原创的作品啊，什么东西，不同的风格会照顾不同风格，哎、呃，<白>他他就说他要兼顾他商业，他要生存下去，对他要他也要盈利，对吧？他他也要给音乐家机会，让他们成长，对的，他是个非常非常好的一个孵化的一个地方，所以很多很多乐队都是因为有 j a z 他成长起来啊、哦，这样有了对，比如比如像像红节奏这种，他、嗯、就在
1: 爵士界，包括赵可老师也是。赵
0: 老师，我当时我记得刚回国那阵子，嗯
1: ，赵可的日子是每个礼拜天晚上啊、哦，在爵士，在爵士，他发的那个呃呃专辑是在也是在那时候发的候，《梦境》《梦境
0: 》是零五年的时候，零五、嗯、年的时候我 ，Berkeley 念念差不多啊，念念完以后不是考考上了这个 Ruggers 嘛，嗯。然后完了之后呢，回上海，放假了就回来了。我两年没回来了。嗯、回来以后就跟他们录了一张唱片，零五年录的
1: ，就是赵可老师的那张唱片。对对对对对
0: ，啊、这个呢，鹏飞编曲的、啊、所有东西都是鹏飞编。这个概念在当时来说非常的呃新颖。嗯，啊，它既不是 standar， 但是用 standar 的这种形式，但是的编曲呢又非常有意思。嗯、又唱的中文的歌，啊，所以这个东西呢。我觉得是很大程度上奠定了，就是给赵老师教今后的这个那个之后的这个音乐的这个地位奠定了非常非常好的一个基础。而且当时这个鼓手和这个这个贝斯也非常非常强、e。EJ 和 Chris， 这 EJ 和 Chris 也是因为去 House of b r u c e and Jazz 演出，然后后来来了中国，然后留下来。他们大概是03年年底。来演出的，我记得我走的那那那那个那一,那一年的冬天啊。嗯、然后那个非常强大的这个这,这俩人，然后录这张唱片，然后赵老师就后来这个唱原来没想录唱片，录个 demo，、嗯、想去参加这个蒙特利尔的爵士节，不知道他们有一个什么关系。嗯、然后那边有个唱片厂牌，可能是和音乐节合作的，就是这种叫 e v e 什么的，嗯、我不知道发音准。准不准？一分地吧、啊，哎，说这个不错，能不能发了？其实最早是在一分地发的、哦、啊，这样子。后来在在在在我们中国就在节季重新再发的
1: 。蒙特利尔音乐节，那爵士节应该是很大很大一个国际的一个舞台了。对，做梦都没有想到，我何德何能，<笑>我们有一
0: 天居然能在蒙特利尔爵士节演
1: 出。对对对，对对哦、而且确实，因为当时说到这个，我记得我当时留学嘛，我是零八年出国的嘛，嗯。零八年出去的时候，因为那时候在欧洲听爵士乐，也会好奇说中国的爵士乐什么样子，啊，也会去搜一些当时的一些一些网上面的一些中国爵士乐的东西。嗯，那时候就搜到两个，一个是赵考老师，一个是那个陈陈奕西，陈奕西、嗯、老师的那个《港口》那首歌，翻的是那个一个、嗯嗯嗯嗯、应该是一个巴西的一首曲子，非常好听，非常好听。当时也是印象非常深刻，是的，对
0: ，就从那个时候开始，慢慢慢慢的，中国的爵士乐手或者说中国的爵士音乐家开始，慢慢开始有自己的声音，开始创作。对，在我们刚开始那个时候，那哪懂这些东西啊？对，<就>其实都觉得那些东西、嗯、离我们太远了
1: 。所以从希尔顿到 Jazz Club 这个这个这个过程，其实。你就看时间，可能真的没几年，嗯、从零二到零七，可能 JZ 是零四零五就已经有了，零三年年底应该就有啊，零三、呃、<像>年底就有啊，所以其实中间真没经历多长时间，但是从整个包括乐手的成长也好啊，嗯、包括所有大家的理念，对吧？甚至说从从这个可能就到了一个能够发声的一个阶段，我觉得还是挺快的。
0: 我觉得最变化最快的，在我看来就是从零三到零五。嗯因为零三我出国，嗯，我知道上海怎么状态，嗯、就是两年没回来，一回上海，发现多了很多新，呃，就新的面孔，嗯，就是外国人，嗯，很多新的外国人，因为中国人还是这么这么些，其实我们有一点点断档，就是你看我跟老任啊什么，嗯、他们的年纪都是四十四十多快五十了，嗯、再往下一波其实就生力军就主力力量就嘉俊这一波，嗯嗯，嗯嗯他们其实就四十不到。40快四十，在四十还没到，<对>现在、嗯、就，这在在在这中间就没产生什么人。是是，是然后在在这个期间呢，其实有很多外国人来，就那个年代，就是说，就是像呃林东福老师那儿，还有 CJW，、嗯、就主要是这两个地方，我觉得啊，我印象有可能还有商城呢。以前有一个叫利兹呃 r 斯卡 z 的这个有一个什么酒吧在二楼的，嗯，他们都是一直常年的请外国乐手来。啊、那么来了，来一个乐队演三个月之后换一个，或者演六个月，嗯、具体我我我不是特别确定。那这些人对、呃，总有每个乐队都有都会留下的人啊，哦、就是人越来越多越来越多。包括刚才说 EJ Chris， 嗯 ，EJ Chris，Andy Hunter， 你前面提到的 Theo，Theo 对啊、呃，什么 Johnny， 好多好多人，还有、呃、Nicholas McBride，David Day，、呃、<火>说。最就给上海注入很大一股力量，而且在那个时候他们的能力和水平确实是比国内的我们自己的乐手整体来说要要好 ，OK， 所以他带领了
1: 很多这个音乐上面的这个进步。我一直以为，就刚刚提到 CEO， 我是比较比较熟嘛，嗯、也不算比较熟啦，就是因为我了解这个，我挺了解他的。嗯、因为之前我回上海的时候，我对 JZ Club 的第一印象就是他给了我上海关于上海这座城市这个都市感这三个字嗯，就是我从 JZ Club 里面马上感受到的，嗯、因为我刚刚留学回来，在上海找到工作嘛。嗯，那个时候呃没几天，然后我就知道 JZ Club。嗯，我就想来看看，说是什么样子。嗯，那时候还在复兴路嘛，复兴路那个三层的那个房子。对，呃，就是中间还有个天，就是挑挑高之后，嗯、我记得我在二楼那个 U 型的那个地方。然后那是跟当时的一个一个、哎、暧昧对象，一个女孩嗯，我们一块去的。先是吃饭，然后第二场在 JZ， 嗯，然后 JZ 听完之后，那天听的就是 ell, s e e l 嗯。直接听完之后，我们就呃又去 Paris， 又去蹦蹦迪，蹦迪嗯、然后玩了一通宵。唯一一次，第一次也是唯一一次玩蹦玩通宵、啊，后来就没有通宵过，后来也没通宵过。<笑>对，然后那那次我记得是吃了早饭，找了个早餐摊早餐摊吃了早饭，然后坐第一班地铁回家了。嗯，那印象特别深。然后就就 Siu 那个小号嘛，嗯。后来我了解，因为做了这个爵士乐的很多东西，后来了解 Siu 他他的应该是爷爷，嗯。是一九三零年跟着 Buck Clayton 第一批或者第二批来上海的演奏的那个黑人音乐家当中的一一员嗯，嗯嗯，所以还是蛮有蛮有故事的，嗯嗯
0: ，是是是是是，就是,是,是,是
1: 又又回来了，就是对对对对对，就连上了嘛，对，所以 JZ 当时给我是是这个感觉，然后，呃。我记得您之前也跟我提过哈，就是说 JZ 整个这个这个选址啊什么的，嗯、包括像跟您跟老任之前是怎么认识的，这这块能跟我们大家也讲一下吗
0: ？呃，任老师啊，对啊，任老师，我们小时候就认识，那、呃、但不是那么发小的发小。嗯、为什么我会认识老任啊？是因为老任的舅公，嗯，舅公和我奶奶呢是闺蜜啊。<笑>就是也不叫闺蜜，就是特别好的朋友。Uh, o <okay. S 1> 就她舅公，离我们家，他舅公就是从我们家走到呃，还不到黑石公寓的地方， uh, 就是他舅公家。那差不多走路就就慢慢走，也就七八分钟吧。嗯啊，他几乎我小时候我的印象当中，他舅公一个礼拜起码来我们家一次。Uncle Paul。Uncle Paul， 对的，保罗 Uncle， 他其实我不应该叫 Uncle 了，对不对对对对对。我顺着大人们叫，我不叫顺着爸爸妈妈叫的 Uncle Paul， 嗯，因为开门总是我的事儿，我小嘛，嘟，我们从三楼嘟去开门，开门看 Uncle Paul 哈，知道找我奶奶的。OK， 聊吧 ，Uncle Paul 就哒哒哒哒哒哒，起码是一个下午跟我奶奶就是倒苦水，然后干嘛，反正就聊天吧，俩人。因为 Uncle Paul 呢，他是。据我奶奶讲，我因为奶奶，我奶奶英文也，我觉得好的不行了。嗯、她说跟我说 ，uncle 泡的英文是真的好。哦哟<呦>，然后反正就是老一辈的这种文化人，<对>你知道吗？啊，就是 uncle 泡的这个外甥，就是老任、嗯、我大学上到二年级还是<笑>三年级，我忘了，就就具体二年三年、嗯、然后有一次 ，uncle 泡打电话来找我说，嗯、他说我有个，他说上海话说的嘛，他说有个外甥，嗯、然后外孙还是外甥，我讲不清楚。然后。嗯，我想在北京。对，他说他来上海他也是搞音乐的，你们见一面吧。他觉得搞音乐都一回事是吧？其实，老人当时是搞摇滚的，摇滚经验，不一样，摇滚经验，但是挺好玩的，我们就在呃这个 Uncle Paul 的家里面，
1: 记得见的面，第一次见面，
0: 哎，一见如故啊。然后呢，我当时甚至不知道，就是我分，当时甚至分不清楚贝斯和吉他。因为长得一样，我也没见过活人在我面前弹电贝斯，嗯嗯，嗯这是啥玩意儿？这是什么？<笑>我那时候一门心思还在弹古典，就是从那时候开始认识的。后来呢，老任就住在住在住在我宿舍，嗯、因为我宿舍就我一人住，剩下的那哥几个都住在外面去了。还有。都，他们虽然都是从外地来上海，但是他们住在外面，有女女朋友什
1: 么的。我虽然
0: 我们家离离学校大概走路就三五分钟路嘛，对。但是我要住学校就就没人管了嘛，没人管你几点回来，去了为什么没回来？为什么这么晚回来为什么不回来吃饭？不用解释，哎，我住学校啊，好，住学校就宿舍没人住，好，老人就住我们宿舍宿宿舍，然后就从那个时候开始到现在，也就快快三十年了。嗯，那么。关于这个这个老的那个节气呢，在复兴路上面呢，我记得啊，印象中是我妈妈呃有一个同学，嗯，他们家应该是以前的官员，政府官员，嗯嗯、好像问到了有这么一个空的房子，嗯、然后呢，任老师再去通过他的关系，再把这个地方给租下来，干嘛？哦哦因为那个地方是统战部的房子，嚯<呵>，啊，统战部的房
1: 子，哎、嗯。啊现
0: 在又变回以前那个样子
1: 了呀？又回去了，他、哎、又回去
0: 了，了真的可
1: 那个地方真的是从氛围也好啊，到周围的这个这个街区的环境、啊，对，因为它大小
0: 正合适是<对>啊。然后呢，特别聚聚拢，他们的感觉对。我我我记得我当年刚回国的时候，没什么太多的演出，没有太多，嗯、我基本上每天晚上都会去街里晃，也不用约谁，谁也不用约，因为总能碰到熟的人。那时候有什么印象深刻的演出吗？在 JZ， 有啊，还有很多啊，就是你一下叫我讲想不起来，嗯，呃，我记得 Eric t r u f a s 呢演出过，他用他当时要借一个 Fender r o a d s 嗯， <S 借不到，因为那时候当时的乐器供应商都不会有这个东西，现在好多都有。是个什么东西？这个我电钢琴
1: 啊，电钢琴是吧？
0: 就是。你所有看见的 EP 的，嗯，原来的这个东西，嗯、真正的 EP 就叫 Fender Rhodes、啊、f e n d e r 是这个牌子、嗯、，Fender Rhodes, Rhodes 好像是做这个琴的人的名字吧 ？OK， 它是一款电钢琴，嗯、是一个模拟电钢琴，它的拾音原理跟电吉他是一样的，它每根弦上面都有一个拾音器。嗯、我当时在美国淘了个旧货，嗯，买了一台，然后花了。好多功夫给他打包，才运回来呀，过海关，反正有那么台琴，反
1: 正我借给他们用。嗯、呃，这个好像我有点印象。
0: 其他有有好好多就是精彩的演出在那发生，<是>我觉得
1: 是。我真觉得那个地方就是你去看，每一天应该都都是非常精彩
0: 。对
1: ，在这个
0: 对，而且那个时候刚刚开始，你知道，姐姐，我记得那时候周末会卖票，嗯，他。并不是说像现在这种这种这种概念，说音乐酒吧的音乐表演需要售票，呃，观看干嘛就是买票观看。但是当时是为了控制人流，嗯
1: ，人太多了。这个就要说到，其实我们之前也也聊过这个事情，就是上海，包括现在国内啊，中国的这个爵士乐市场，嗯、或者是听众的这个受众的市场。嗯，上次您说个说了一次，我觉得还有点出乎我意料，是说未来的可能。呃，相对长的一段时间，可能最全世界也好，最好的这个音乐或者爵士乐市场，应该是在中国或者说在上海
0: 。我我觉得现在应该加上的之一，其实
1: 嗯，国
0: 外还是非常猛的，
1: 对,对，就各,各因为它它
0: 受众大嘛，它这个这个基础，嗯，就受众对吧？基础大嘛，对,对。受众的话，就是我就觉得对音乐的这种呃发展，它的创新性，嗯、其实那我们要比以前强很多很多。对，呃，但是。对，国际上还是有就特别猛的，但是您您刚才说到这个这个听众的，我是觉得听众的年龄层是在往下走，
1: 对，嗯、
0: 更多被年轻人接受，就越来越年轻，就越来越多的年轻人接受这样的音乐，因为在他们看来，<对>我觉得啊，在他们看来，这些音乐跟什么流行的这个呃电子
1: 啊，嗯、或者 hip hop、R&B 啊，都是新的东西对他们来说，对，就可能是这个、概念，可能是说。即便爵士乐是比这些，比如电子乐早七八十年诞生的东西，嗯嗯、但是到我们这儿去接触它的时候，嗯、或者说我们现在这些年轻人接触的时候，是同时来对<的>来到面前的。对的，对的，对的。嗯
0: 、我国外，我我不能特别精确的知道就是每个地方怎么样，但是我们有个观察，嗯、我们因为在这个整个疫情之前，一九年之前，经常会去这个法国 o n t i b 有个叫 Juan。J U A N， 我不知道怎么发音。嗯，这叫“换”吗 ？J U
1: A N， 法语叫换。他应该是西语吧？换，如果叫“换”的话，那那法法语叫啥 ？J U A N。r u a n r u a n r u a n r u a n 啊 r u a n r i e n 哎，还是有
0: 个爵士节，他办了七十多年了吧？六六六七十年吧？嗯，它有，它每年的开幕都是在一个外场。OK， 它有一个半永像永久的座位，嗯，就是一层层的，它不拆罗马
1: 那个那个，然后舞台呢
0: 就在海边。你看上去呢，就舞台，哦、舞台后面就就有时候是夕阳，嗯，很漂亮的地方。我们在那，我们演过好几次在那儿、嗯，跟不同的乐队。然后你看那观众很有意思，嗯，绝大部分都是花白头发的老爷爷老奶奶，啊啊啊、嗯，因为他们最这是他们年轻时候的年<对>年轻时候的记忆，然后他们也有钱买得起这样的票。嗯但是我我相信，就是不同类型的这种爵士节或者什么，的受众会不太一样。嗯，但也一方面能说明，就是说这个东西在国外是一个以前的东西，就是、对,对,对吧？是以前的东西。东西但对我们来说，<对>因为我们有断档，嗯，所以这就是我们新的东西。嗯、而且爵士乐现在，因为它它最大的好处，它就是不停的在进化，不停的在包容各种音乐元素。嗯、对的，所以他会把他的子孙的子子孙孙的这个元素，比如说在他基础上基础上发。发展出来的，比如说流行音乐好，<对>或者摇滚音乐好，什么电现在这些东西，他又回过头来再把它包回来
1: 。对对对，有什么
0: 新的新的东西，他都可以把它
1: 拥抱在怀里。是我我记得我听那个任老师有,有一个采访讲的，他他、嗯、也是同样的观点，他说现在你听过有有 jazz hip hop， 有这个 jazz rock， 对吧？有这个 jazz 这个 jazz 那个，但你没听说有什么什么什么 He, 呃 rock 什么 hip hop 这种，就他他其他的没法去去去连。很难去包，<对>但是爵士确实是一个，因为爵士他
0: 他自己就可以多变
1: 。对对对。对对那
0: 有些类型的 rock 呢，比如说这个东西，它可能类型非常明确，就这个东西。嗯。但你摇滚乐也也也在不停不停的进化，<对>我觉得对，对所有这些东西都在进化，所以这个有意思。对，哎
1: ，所以其实说到这个事儿，就是真的感觉疫情前，可能从零几年到这个，真的直到疫情之前吧，我觉得都是。爵士整个市场也好啊，包括我们的一个一个乐手的进化，包括听众的进化，都是在一个正规正常的一个轨道上面，而且是个快速的轨道上然后疫情三年就把我们打乱了，嗯
0: 、但是还好，我觉得观众这两年，嗯呃，还是在持续进化，因为他们现因为现在资讯比较发达，对，并不是说没有现场了他
1: 就就获取不到信息了。但现场还是挺，因为我我记得就是呃那次听您的现场，应该是在 JZ。嗯呃，去年年底吧，应该是有可能，我我忘了啊，年初或者年底、啊。对对对，那个时候是我大概两三年之内第一次听现场，嗯，那种感觉跟在家听音乐还是真的不太一样。是的，对。如果现场但凡这个声音再能更好一点的话，你就就很舒服，是的，是的，而且它是一种<对>一种很很享受的度过那段时间的一个，你把是的全部的心智就就凝固在这儿，就听这个音乐、嗯。对
0: ，现场真的是不一样，对你对我们来说也一样。就是现场，比如说现场的古典音乐也是现、嗯、现场的，就是很好
1: ，就感受完全不一样是。所以这个感觉今年应该能能重新回来。这
0: 个是这样、啊，我觉得我总我总是我比较乐观嘛、啊。那你不乐观又能怎么办？啊、对，还是对吧
1: ？对<笑><笑>你只能开开心心的，希望这件事情
0: 应该能好下去。嗯、<你>我们五五月份
1: 的那个爵士节就要开始了，是吧？对，五月份应
0: 该是嗯。会恢复我们的这个叫呃爵士春天，太好了，叫浓情静安爵士春天，也不知什么，反正他们有有有一句有一句有一句 slogan， 对对对，办了好好多年了呀，办了好多年了，这挺好的，嗯，要要开始弄，然后也会请一些国际乐手过来，是的，在计划当中，但具体是怎么样的，现在还还未知，还没有完全确定下来，对，确实是
1: ，然后就那我觉得其实之前呃包括。第一次认识您的时候，我们一块喝酒嘛。嗯、那天后来那个任老师也来了，嗯、就我们都喝的有点多。嗯、<笑>那天晚上到一点多、两点多的时候，我们聊起也是又聊起音乐。聊起音乐的时候，我就问您嘛，我说放一个歌，嗯，您选一首歌，嗯，选的是。Leona Richie 的《Say You Say Me
0: 》啊，我是没想到<笑>啊，我
1: 是没想到您选的是这首歌。我想要么选一个什么爵士乐的钢琴啊，或者什么 Kiss Jara 对 <Okay, S 1> 啊这种，哎、是但是是《Say You Say Me》，但这个音乐一起来的时候我就懂了啊，<笑>就是因为那段时间正好是疫情，可以说是黎明之前的黑暗嘛，对吧？我觉得那天是正好您家这边是被封起来了嘛，对对对,对<吧>回，回不去了，回不来了，回不来了。然后我们就在那儿喝酒，那时候还还很多，还还在还在搞检查什么的。嗯呃，也没想到后面是是是这么快会放开，所以当时的这个心情啊也是非常非常沉重。但是一，一这个音乐一想起来，就是所有的一些回忆啊，然后就感觉，哎呦，我们还曾经有过那么好的时代啊。包括是，是其实后面还是挺有挺有信心的。哎
0: ，那你也听这个歌？对，你也是小时候听吗？我,
1: 听这个、我是大学，也不是小，<学>对我是大学时候听，因为我顺着爵士这条线就会往前听嘛，或者往后听嘛，啊、对。就是他整个的那个，应该是往后听。是学学术性的在听？也也没有，也没有，就就就是娱乐性的。<笑>对对对，娱乐性在听。但是包括像那个 Leona Richie 他们这些，包括惠尼休斯顿这些，嗯、其实你说不，它里面有 blues 的元素啊，有这种这种 gospel 的元素，嗯、我觉得都我我都是挺喜欢的
0: 。对，因为这这些音乐是是在我初中的那个年代，嗯，发生的事情。嗯对，而
1: 且因为有的时候，<是>这个我不知道你有没有这种感觉哈，就是一一个音乐如果它有一定年份，嗯，它就会跟很多记忆勾在一起，啊，因为可能你听觉记忆对<的>听觉记忆，你可能呃，比如说这个音乐是你初中开始听的，嗯，那你可能你初中听的时候，你会就是你现在在听的时候，你会想到你初中听的时候它的一个记忆，高中的时候听它的一个记忆点，大学时候它就它会跟记忆给串起来，
0: 可能就像一根绳子一
1: 样，嗯、我觉得这个也是是是也是音乐的一个挺奇妙的部分
0: ，但是。本身这个音乐真的是好啊，对，你就它它<对>经得起推敲，是因为，呃，我记得我们前面聊过，对吧？就是说我有时候呢，就是说我会觉得啊，以前那些流行的音乐，嗯，那么的好听，嗯、那么现在的东西呢，有一部分我不太喜欢，对，那么是不是我因为年纪大了就变落入了这个这个循环了啊？嗯、老了。不能接受新的事物了。我怀疑过这件事情，就是我有时候会想想啊，嗯、会不会是这样？但是呢，有意思的事情呢，我在一些年轻人，就是就是高中生身上，就得到了一些答案。嗯嗯、就是我有老祝朱,朱海明的儿子，嗯、他就跟我们说，他高二是,他是高二，高二<对>、嗯、高二，他是古典吉他专业的，嗯嗯嗯、他平时也听各种各样的音乐，嗯，他说那个时时代的音乐怎么那么好听？是。他现在他不喜欢。同样的，前段时间我有一个学生，他是上音附中学作曲的，他老师呢是我同班同学，嗯，然后介绍过来，就是要学一些现代音乐的东西。嗯，我们也聊到这个东西了，我就好玩嘛，问嘛。他想做流行音乐的或者现代音乐的制作，他也喜欢那个年代的流行歌，对，不喜欢现在的。那我觉得。可能说客观上来说，那个年代的音乐真的是更加具有音乐性。可能这么说，<对>当然音乐是多维度的，不一定说旋律好听就是音乐性。但是现在那些东西呢，有时候也过于的直白，这些<对>全是舞曲，你知道音,音乐是有，大部分就是舞曲了。真,<对>真的
1: 是，我听有个论料说什么音乐不分好坏啊，对吧？每个人，我觉得音乐是有,好坏,是有好坏，是有高低的，而且有有，
0: 就是这东西没有说能评到，比如说。十点零啊，对，十点零一五，我明白。对，但是你大致是有个方向，是的。是的是的而且这个东西完全跟你聆听的这个聆听的量有关系。嗯、你听了很多东西之后，你会有个判断。没错，就像喝酒一样，<错>我啥这个红酒这个东西产地搞不清楚，<笑>什么葡萄品种。最多知道个什么灰皮诺什么东西是吧？什么产地什么农芒地康地啊？这吧啊，这这这这这
1: 这喝不起这个。我这些地
0: 方我都去过。我去过，哎，这但是呢，我就是喝多了，你就知道什么好
1: 喝，什么不好喝。没错，没错。
0: 对，对吧？这不好喝的。
1: 最终还是落在喝酒上
0: 因为对听众来说，他们你不能要求听众是专家嘛？是是，听众就是他听得多的，或者说他的感受是什么样。嗯。所以我们要给他们东西，就是对吧？是一个。对得起自己的，所以对音乐家自己的就是要求，就是说你得你得呃，不停的要进化自己，要要优化自己，嗯，能让自己的能力越来越强，然后你能做出你自己认为你肯定是认为这个最好的东西，你才拿出来嘛。那这个东西如果基于你自己的条件和基础的话，你基础是好的，那出来东西那肯定是好的概率比较大，就哎，对，就,是就是这样
1: 。那说到自己的东西，其实您在这个上海。前段时间比较黑暗、比较风控的这个这段期间，自己也有一个创作嘛。四月上，我
0: 觉得这个、这个、这个专辑很有意思。我觉得这是那段那个时刻，嗯，对我来说唯一的一个获益的东西，嗯、就是别人很多人说这个<对>这段时间过得就是完全就是生命就浪费了。对，那是浪费，我承认。但是这个呢，我很庆幸我做了这么一件事情，就是录了一张唱片。嗯，然后呢？介绍一下这个唱片吧。对，就是其实呢，都是一些你，你不能定义它为什么类型的音乐，有可能就是他们给它起了好多名字，它也有人叫它新古典主义啊，嗯、或者是简约的这种呃 minimal 的这种音乐啊，或者是什么纯音乐啊，什么疗愈啊，什么都有。嗯，那其实呢，整个音乐基调就是比较平静、安静的一个音乐。那么。当初是没有这个计划去出一张唱片，是这样的，只是因为没事儿干，每天晚上<笑>本来就睡得晚，那么风控这个时候，<笑>嗯、我就白天是日夜颠倒的，<笑>我基本每天就六点睡，我差不多从<笑>、嗯、从两点开始就坐在这个电脑前面，我不能弹钢琴，嗯，我特别喜欢一个软件音源的音色，我就弹这个东西，弹吧弹吧的，有些动机，有些构思，嗯，有些想法，就把它，哎，慢慢慢慢慢慢，我就。弹出一个曲子来，是吧？嗯、而且也没谱子。我一开始那些曲都没谱子，嗯、我就自己弹，弹完以后把它录下来。嗯、录下来以后呢，就发给我身边的朋友听。我发给过做音乐的朋友，也发给过不是做音乐的朋友。我想听听他们的感受是什么东西。然后秦思峰有一次就跟我说了，他听了好几个之后，秦思峰老师是，就是。我不知道大家清不清楚，他是一个非常就是优秀的这个音乐制作人、演奏演奏者、演奏家啊、呃。他跟我说：“哎，这个你要不……”整个唱片不？老黄头，他叫我老黄头，<笑>老黄头，我叫老秦头，我说这这这这咋整啊？他说你学呗，嗯、还能咋整、嗯、啊？学学学学学了个真像，<笑><笑>对，以前鹏飞，鹏、嗯、飞东北味也非常浓，你知道吗更浓是吧、哎？每天都瞎学，嗯、然后那然后呢？秦老师，那我说你你还做制作人好，嗯、因为他本身就是非常优秀优秀的制作人，<是 S 1> 他本身自己呢。他也有唱片公司，嗯、他帮很多厉害的这个就是有名的歌手编曲啊，呃，作曲啊这种，他自己也出过好几张印象很深的，他的一些这种纯音乐的或者钢琴独奏的一些、嗯、一些作品。他说行啊，没问题，好，然后他给了我一些建议啊，一些创作的方向，比如说整个一个。基调或者你创作的手法上面是不是可以有有类有一点点不同？嗯，包括取名，他也取取给曲子取什么名字，他也给我一些建议。嗯、所以我这里面的名字，除了第一首《水母》是没有换名字之外，其他所有的曲子都有以前自己的名字，七零八落的，你知道吗？七零八落的，跟那
1: 段时间的心态很有很。不是因为
0: ，因为因为做音乐的人写音乐，他有时候他他如果不是写个歌的话，他就。他不是说具体要表现哪件事那么具体的事情，他
1: 、嗯嗯嗯、得有一个意向在。他
0: ，我只是我一个我一个想法，一、嗯、一个一个一,一段颜色什么东西的，所以我写完以后就随便起个名字。啊，什么名字都有，怪来怪去的，什么明暗啊，左右啊，有可能还有什么什么这个月半湾，因为我去过那个地方。月半湾，因为这是我我老婆说，<笑>哎，这个东西让我想起我们上次去月半湾，我说啊，那就叫月可以,月可,以可以，就这个了。<笑><笑>什么都有，这样。嗯、然后最后，秦老师给我一个一一个，因为他有非常丰富的制作唱片的经验嘛，那么、嗯、这个工业里面是他是怎么来做的？是，呃，然后他说这需要一个统一的基调。嗯，然后他呢最。最喜欢那个就是水母，我我也是最喜欢水母。那水母，他说那就整这个，都是整浮游生物啊。我说这个浮游生物，我去看看啊，我去上网找记录，搜索浮游生物，搜搜了好多，好好看啊。名字呢，好学术啊，什么什么纲，什么什么什么几族，什么什么东西，什么木啊。我这名字太不好看。后来我说，啊，秦头这个东西。就是海里的吧，对,对，好吗？他说都行啊，你这这么、嗯、都行啊，整、啊，你说这就是只要是就是一个概念就行。对对对。后来我就找了一点，就是说本身东西，这个这个本身这个生物也蛮好看，然后这名字看上去也蛮好看的东西。嗯。嗯啊，甚至找了一个叫菊石的，因为菊石我看了一个叫前段时间哪个拍 HBO 还是 Amazon 拍了一个这个叫史前生物。嗯。里面讲到菊石，那菊石已经已经已经没了，你知道？但是菊石很好看，有点像乌贼，嗯，很多虚，那种须，你知道？然后黄的那种是吗？会发光，嗯嗯嗯，半透明系又发光，交配的时候就就就缠在一块发光，嗯，很好看。哎，菊石的时候缠在一块发光啊，它的动画全做出来了啊，讲了菊石，那么整个这个东西，然后他对我这个创作上面的这个，比如说用的手法，嗯，也。他给了我一些方向，说你可以试试这个，嗯、试试那个。然后最后曲子的所有的顺序的排列也是他帮我排的。嗯，一开始我排的，他说不行。我说啊，嗯、哦，那咋整？他说我来给你整一个。嗯、<笑>我们的沟通就是这样的。嗯、我今天出来成个二人转。<笑>我经常问老秦，哎，老秦头，我如果这样行不行、啊？嗯、他说嗯不行。我说好行，听你的，嗯、听你的。因为以前发过两张唱片的嘛，嗯、就是。自己就是制作人嘛，对。那这次找了一个制作人，我就觉得，那我既然找你，我就百分之一百相信你对。对，你说啥我都 OK。我说行，就照你的做。但是我问的，我得我得问。嗯，我说我能整整这样的不？<笑>不行、嗯。啊，行，不行，不行，不行。好好好，那我不弄。嗯，<笑>特别愉快<是>，沟通非常愉快。然后就就做了这么一张唱片。然后呢，后来我不是说给那些。不是做音乐的朋友听，嗯、但是喜欢艺术的这种，嗯，他们的反馈都比较好，就是是我觉得是我自己的，跟我自己的感受差不多。就是有一个有一个桥梁建筑师毛毛虫同学跟我说，嗯、哦，他能让我这个焦躁的这颗心啊，是就那段时间能平静下来。哎，我说这不错，
1: 我听下来基本也是这个感觉。我说这
0: 个可以有点功效啊，<对>这个对人类社会有点帮助。<对>那这事儿成，<笑>我就。做这么一张唱片吧、嗯，所以就会有了这么一个啊、呃、一个东西。后面<机>后面会会发实体的吗？会，这个黑胶应该是这个月底或者下个月初就出来。OK OK 啊，成。做了，因为现现在因为唱片就不想做了，因为包括我自己唱片这个东西 ，CD 这个东西，我们家已经没地方可以放。每次别人的唱片，嗯、呃，我都只能放家里，然后还是用网易云。是是，<吧>黑胶还是有点收藏价值，我觉得。对，黑胶嘛就是大，然后反正好看，我家里也可以放，对反正觉得
1: 挺好玩的。是啊，试试看。最后，反正您这边会有一个演奏会，对吧？对，我三月十号，三号
0: 在上海音乐厅的楼下那个厅做一
1: 个小小音乐会吧。啊、嗯。行啊行啊，反正到时候您那边如果还有票的话，那个售票链接也可以放到我们的。有有，应该还有好多票，<笑>别人都根本不知道这是个什么音乐会，
0: <笑>因为你想音乐厅他都基本上以前都是做就古典音乐相关的，他、啊、在这这几年开始开发一些新的这种可能性、新的方向，嗯、就是它有两个系列：乐无穷和乐动音浪。嗯，乐无穷呢，基本上是发生在。楼下那个地下室地下二层的那个小厅里面，嗯、但是它是个多媒体厅，它有投影，它有现成的这个 P A 的系统。嗯、然后我们当到,到时候会用一台琴，这台琴是 Stevie 的琴，但是它有自动演奏的系统，所以这,这台琴除了可以发出这个模拟的这个钢琴的声音之外，嗯、它还可以有 m i 信号的输出，哦、所以我会同时让它发出这个假的钢琴的就是毛毡钢琴的那个声音。嗯嗯到时候要调一下这个比例是怎么样，现场什么效果。同时，我会邀请韩寒，嗯，这个我的我的师傅韩寒老师就帮我做视觉的部分，每一首曲子都有视觉的部分，嗯，是一个相对偏简约、偏抽象的东西。我想希望稍微有点丰富的这这这个一个一个整个一个现场的一个感受，可能还会用到一点效果器
1: 。我知道韩寒老师是做电子电子那边很厉害，没想到这个。视觉也还可以，
0: 韩寒,寒就是一个奇人嘛，嗯、就是他自己的乐队鸭打哥，我、嗯、我也我也是他的这个键盘手，对对对，然后然后他自己有自己的项目 ，Boos、嗯、对吧？他也做乐队，然后视觉他也做，他还会弹贝斯。最近最近乐队没贝斯的时候，他自己弹贝斯。我们乐队现在没吉他，嗯、就鸭打哥现在没吉他，嗯、只有一个贝斯、嗯。他买了一把奇怪的 b a s 斯，又可以弹吉他，又可以弹 b a s 斯
1: ，六边形战士，太可以了。嗯嗯，行啊，那反正祝黄老师这个演出大卖，然后唱片大卖
0: 。是，唱唱片就是一个一个一个记录，我觉得这卖不卖的，这对希望希望大卖，希望大卖，希望大卖。行，
1: 那今天要不就到这儿。好的，感谢黄老
0: 师时间。好的，不客气，非常非常开心跟你聊天。好嘞，我们可以继续聊。行。